0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy na obiecany wieczór. Obiecałam dzisiaj Państwu rozmowę, która będzie jak taki ciepły, miękki, otulający szal. A wszystko za sprawą tej Pani, u której już w zasadzie jesteśmy w domu, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, tego tegorocznej edycji konkursu Literacka Podróż Hestii. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jest mi bardzo miło.
0: Będziemy rozmawiać oczywiście o Twoim stanie splątania. Ja tradycyjnie na dobry wieczór nakłaniam Państwa do tego, żeby się dzielić tym, co dobre. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taki guziczek udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i ta rozmowa automatycznie pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu, do czego namawiam i tradycyjnie bardzo nas interesuje, gdzie nas Państwo oglądają, w jakich zakątkach Polski i świata. Zawsze powtarzam, że niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzieli, to emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko. Roxana, to zacznę od krótkiej wizytówki Twojej, chociaż w zasadzie ja zacznę od tej koszulki, którą masz na sobie, bo tak. ona nie jest przypadkowa. Patrzy nie, nie. na nas pewna kobieta, bardzo taki świdrujący, wręcz bym powiedziała wzrok. Kto to jest? Wyjaśnijmy. To jest tutaj jeszcze tak, podniosę się,
1: żeby zaprezentować. To jest Kazimiera i Koszulkę otrzymałam od Szymona Kloski, jakiś czas temu już, Instytut Książki ją wprowadził do obiegu, a jest ona z nami nieprzypadkowo, bo jest, nie tylko pisałam o niej doktorat, więc jest mi bliską niezwykle osobą, ponieważ przebałam w jej korespondencji przez kilka lat, ale jest ona prototypem jednej z bohaterek stanu Splątania, czyli Jarminy, która właśnie takim wzrokiem przyglądała się na początku naszym młodym bohaterom.
0: A Ty wiesz, że Jarmina jest moją ulubioną bohaterką, Elodie też całym sercem lubię, ale Jarmina lubię za to, że ona jest taka niby szorstka na wierzchu, a w środku tam jest tak mięciutko i tak delikatnie, ale skoro powiedziałaś o swoim doktoracie, to od razu Państwu powiem, że pani doktor literaturoznawstwa jest przed nami, w zasadzie z nami dzisiaj, to powiedz trochę, w którym momencie korespondencji natrafiłaś na takie zdanie, że starość w zasadzie każdego z nas dopadnie, bo dzisiaj o starości też trochę porozmawiamy.
1: Och, to na to zdanie natrafiłam, ja pisałam doktorat z korespondencji Kaźmier iłakowi z pisarkami, czyli była to taka kobieca korespondencja. Nie korespondowała z Naukowską, ale to Naukowska napisała tak, że nie spodziewała się, wszystkiego się w życiu spodziewała, ale tego, że będzie stara, to nigdy. I podczas pracy właśnie nad tym doktoratem na na to zdanie się natknęłam. No tak, jest to, jest to duże zaskoczenie dla wszystkich. Dla Iłakowiczówny też było, chociaż mniejsze, bo była mniej próżna niż naukowska. Zdecydowanie.
0: No to zaczęłyśmy od koszulki, a teraz wracam do ciebie. I oczywiście powiem jeszcze Państwu, że piszesz od 15 lat, a książkę Stan splątania, tak jak mi powiedziałaś w Gdańsku, w zasadzie traktujesz jako swój debiut dla tych starszych odbiorców, bo do tej pory pisałaś dla młodszych i nawet tutaj na profilu facebookowym, rozmawiam, bo lubię, ujawnili się fani ryjówki Florki. To też jest Twoja sprawka, prawda? (śmiech)
1: Tak, tak, ryjówka Ryjówka, Florka jest znana dzięki pięciu książkom ale też dzięki serialowi, więc tutaj moc moc wizji dodała jej jej odbiorców na pewno. Ale tak, Florka jest najbardziej znaną moją bohaterką.
0: Autorka scenariuszy filmowych i teatralnych również dzisiaj razem z nami. Dodam jeszcze, że Twoje książki znalazły się m.in. Między na Międzynarodowej Liście Białych Kruków, na Liście Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. A dzisiaj najbardziej interesuje mnie to, żeby Cię poznać jak najbliżej w tej rozmowie i do tego też od razu zachęcam Państwa. Jeżeli tylko ciekawość będzie tam buzować w Państwa głowie, to proszę na klawiaturę przerzucać pytania, a ja od razu będę je Roxanie przekazywać. Roxana, wrócę myślami do Sopoty do gali, podczas której zostało ogłoszone nazwisko Twoje laureatki tegorocznej drugiej edycji Nagrody Literacka Podróż Hestii. Siedziałam mniej więcej jakieś trzy rzędy chyba za Tobą i powiem Ci, że to było bardzo wzruszające, bo nie da się udać zaskoczenia, a to byłaś naprawdę zaskoczona i wzruszona, więc powiedz, kiedy pada już to nazwisko, jeszcze zdradzę Państwu, że zanim padło nazwisko, to najpierw fragmenty książek czytali Panowie, Andrzej Seweryn i Bogusław Linda. Na potem pada to nazwisko. Co się dzieje w twojej głowie? Jaki to, jak, jaki to jest taki koktajl emocjonalny?
1: E, do, znaczy byłam bardzo wzruszona i zaskoczona, rzeczywiście, bo przeczytałam wszystkie książki. Nie skończyłam Zefiryny jeszcze. E, i, I jakby każda z nich jest inna. Każdy, wy, wybrano nas w taki bardzo, bardzo ciekawy sposób. Każda, ka, te książki w jakimś sensie one się łączą. Opowiadając o niezależności, o szukaniu siebie tak, o własnym zdaniu, ale o samotności też, ale ale, naprawdę się nie spodziewałam, bo też też jakby bardzo uważnie starałam się starałam się cieszyć tym, co mam, na wzór moich bohaterów. Nie, nie, chciałam, nie chciałam dołączyć do drabiny, nie chciałam, nie chciałam myśleć o tym czubku drabiny, czyli o tej nagrodzie. Czułam, że sama nominacja jest tak ogromnym wyróżnieniem, co, co rzeczywiście tutaj... Do doświadczenie tej nagrody, to co się wydarzyło od tych kilku dni zaledwie, które... które tak, Wtedy na scenie byłam, byłam naprawdę bardzo, <grywka> bardzo wzruszona i bardzo oszołomiona i właściwie nie wiem, co myślałam. Myślałam, że ojej, to się dzieje naprawdę. To to taka właśnie prezent na nową drogę życia, ta nagroda na tą tą nową ścieżkę pisania. Natomiast natomiast teraz jak widzę, co się dzieje wokół wokół tej nagrody, Ile to jest moje dzisiejsze spotkanie trzecie, dzisiejsza rozmowa trzecia już. Już wczoraj też, też udzieliłam wywiadów. Przez 15 lat pisania dla dzieci Nigdy żadna nagroda nie wzbudziła tylu takiego zamieszania. Jestem za to niezwykle wdzięczna i myślę sobie, że że to jest wielka... Teraz ja taką laudację na temat literackiej podróży Hestii chciałabym. Bardzo Ale ale w związku z tym, że zabrakło mi, w związku z tym zaskoczeniem, nic nie przygotowałam jeszcze tak, Severin i Linda na scenie, no to już w ogóle wzruszyłam się. O Tak, do tego ja się wzruszyłam, słuchając własnego tekstu, więc to to już jest też niesamowite. Natomiast nie powiedziałam tego, co chciałam powiedzieć, więc chcę to powiedzieć tutaj, że Literacka Podróż Hestii robi naprawdę niezwykłą robotę, za którą jestem bardzo wdzięczna. Już teraz na spokojnie, bo myślę sobie, że ważne jest to, czemu ważność nadamy. Ja uważam, że literatura dla dzieci i młodzieży jest niezwykle ważna, a tak się jakoś składa, że tak jest trochę traktowane jako literatura drugiej kategorii. I tutaj ten reflektor uwagi, która, która Literacka Podróż hesti kieruje na, tego, na tą literaturę, y, nagroda jest finansowa, nie oszukujmy się, stąd emocje też. 50
0: tysięcy złotych. 50
1: tysięcy złotych, jeszcze do mnie nie dotarło. To, ale to jest
0: cudowne, bo to nobilituje <śmiech> rangę literatury <śmiech> dziecięcej i bardzo mi się to podoba.
1: Dokładnie, co byśmy nie mówili, możemy tam kręcić nosem, sponsor, danie pieniądze są ważne, ale to nobilituje, to dodaje literaturze dla dzieci i młodzieży rampi, a ona bardzo tego potrzebuje i to jest, i, i Hestia mogłaby sobie te jakby literacka podróż Hestii mogłaby jakby skierować tą uwagę, ten reflektor uwagi na, na różne dziedziny, bo jest ich mnóstwo, więc wielka wdzięczność, że zrobiła to właśnie w kierunku literatury dla, dla dzieci i młodzieży, bo bo to jest właśnie o tej ważności, takiego byciu widzianym. Moi bohaterowie, historia jest o tym, że każdy chce być widziany. To jest pragnienie i tych młodych bohaterów, którzy, którzy czują się niewidzialni, niewidzeni przez rodziców, niewidzeni przez nauczycieli znaczy, niby są widziani, ale tak naprawdę nikt nie widzi ich naprawdę. Są Ten filtr oczekiwań, tak, przymusów pewnych jest nałożony na, na nich. Tak samo moi starzy bohaterowie. Więc literatura dla dzieci i młodzieży zasługuje na to, żeby być widziana i poważnie traktowana, bo jest tam mnóstwo wspaniałych książek i wcale to nie są rzeczy infantylne, to są rzeczy często filozoficzne, głębokie, mówiące o bardzo ważnych, bardzo ważnych podstawowych sprawach i jak taka, jaka będzie literatura dla dzieci, takie będą te dzieciaki, bo, bo, bo to, to je kształtuje, to, to, to dodaje im siły, pokazuje im jakby wartości, świat pomaga w rozumieniu siebie, więc, więc wielka wdzięczność, tak,
0: dziękuję. Powiem Ci, Roksana, że książka dla młodzieży, ale z przyjemnością i to dwukrotnie przeczytałam już stan splątania i to jest książka, która mnie bardzo poruszyła, bo to jest opowieść, w której spotykają się tak naprawdę dwa światy. Świat młodych ludzi, to są konkretnie uczniowie ósmych klas, i świat tych, którzy są podopiecznymi domu opieki społecznej, domu spokojnej starości, jakkolwiek to nazwiemy, ale myślę o ludziach, którzy są na tym ostatnim etapie życia. Co się rodzi z tej relacji, to od razu nie chcę Państwu wszystkiego zdradzać, żeby po prostu nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii na własną rękę, ale zastanawiałam się, Roxana, jak budowałaś świat tych młodych, czyli rzeczywistość szkolną, która powiedzmy sobie wprost w tej książce jest bardzo opresyjna, i niestety, no ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, mówię to z dużym żalem i jak z drugiej strony udało Ci się oddać tę rzeczywistość ludzi w domach spokojnej starości, tak to nazwijmy, gdzie no, im w zasadzie się odbiera podmiotowość, bo, bo, bo tak to wygląda w tej opowieści.
1: Jak mi się to udało, starałam się być, to że mi się udało to dziękuję, bo to nie wiedziałam do końca, czy mi się udaje, bardzo się starałam, bardzo się starałam. Przede wszystkim, żeby mój język był jakby przezroczysty, żeby żeby sposób pisania był jak najbardziej taki prosty chyba, nie chciałam udziwnień, skupiłam się na emocjach. Tak? Historia się zaczyna tak naprawdę wejściem do głowy szóstki bohaterów, płynnie przechodzimy z, jednego, z jednej postaci do drugiej, tak naprawdę nie wiadomo na początku kto jest stary, kto jest młody i o ten efekt mi chodziło. Ja chyba po prostu, znaczy z jednej strony zbieram, zbierając materiały do tej powieści, bardzo uważnie słuchałam młodzieży, bardzo uważnie słuchałam moich dzieci, które wtedy były jeszcze młodsze. Zbieranie materiału do tej powieści zaczęło się już bardzo dawno temu, od kiedy tak naprawdę chodziłam na wywiadówki, słuchałam tego, co mówią nauczyciele, słuchałam słuchałam tego, co mówią rodzice na zebraniach. Czasami mnie to przerażało, to, co mówią rodzice o swoich dzieciach, jak bardzo są wobec nich surowi i bezwzględni, mając na myśli ich dobro. A w Domy Starców odwiedziłam po prostu. W związku z sytuacją, sytuacją rodzinną Miałam okazję prze, jakby zobaczyć kilka domów opieki w okolicach miasta i to też mi jakby obrazy, które opisałam, były obrazami, które zobaczyłam wcześniej. E, piękne, często wnętrza i, 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 i starzy ludzie, którzy no niby mają wszystko, ale tak naprawdę Nikt nie jest z nimi zainteresowany. Już dzisiaj opowiadałam na spotkaniu w, w ramach Festiwalu Literatury w Gdańsku o takim wydarzeniu, kiedy oglądaliśmy jeden z domów opieki i oprowadzający nas dyrektor, to był, za, to był dom opieki płatny, cena nie była niska. E, I on mówi, to ja Państwu pokażę, był bardzo miły, mówi: to zacznijmy tutaj, obejrzyjmy sobie. I po czym naciska klamkę, otwiera jeden jeden, pokój, a to jest pokój dwóch starszych panów. Jeden z nich leży na łóżku, drugi coś je przy stoliku.
0: I on rozumiem, że wchodzi bez pukania, tak? Bez
1: pukania, bez bez dzień dobry, nie widząc w ogóle, nie widząc jego mieszkańców. On wszedł do czyjegoś domu. Ten pały pokój był wszystkim, co ci ludzie mieli. I on po prostu, naruszając wszelkie granice, jakby zasady kultury, dobrego wychowania, intymności, on był sprzedawcą miejsca kolejnego. Więc otworzył te drzwi, wtargnął do tego, do tego pomieszczenia i jeszcze mówi: Proszę bardzo, tu są łóżka, tu są takie okno, tutaj można mieć niebywałe, ale, ale się wydarza. Więc jakby ja byłam bardzo, bardzo starałam się być bardzo uważną obserwatorką ty, 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 tych wszystkich. Yy, tych wszystkich zdarzeń, w których uczestniczyłam i tak sobie po prostu wrzucałam do segregatora. Miałam taki segregator i, i, i wszystko, co mnie poruszało, co zrobiłam notatki i po prostu tam wrzucałam.
0: Roxana, dla mnie Twoja książka Stan splątania to jest w dużej mierze też taka opowieść o tym, że potrzebujemy czasu, a bardzo często ten czas nam się zabiera, bo trzeba podejmować decyzje natychmiast, teraz, w ogóle w 5 sekund żeby się dowiedzieć, kim jesteśmy, zanim ktoś przyjdzie i nam powie, kim my powinniśmy być. Podczas spotkania w Gdańsku, podczas Gdańskich Targów Książki, przyznałaś się Państwu, że chciałaś być kierowczynią Tira i w ogóle kompletnie mnie rozbroiła Pani, która tak bardzo Ci kibicowała i powiedziała, Pani Roksano, niech Pani się nie poddaje, Ty powiedziałaś, że już chyba nie będziesz umiała tak wycofać, a Pani powiedziała, to chociażby na fotelu tym pasażera i ja w ogóle z rozpędu powiedziałam, że w takim razie, zróbmy taki projekt ty w trasie autorskiej po Stanach Tirem. Literacka podróż Hestii napisała tir już podstawiony, więc słuchaj, być może sprawy się już toczą. Ale zastanawiam się, kiedy do ciebie dotarło, że ty chcesz pisać? Czy miałaś też takich życzliwych, ale nawet bez złych intencji, którzy cię próbowali przecinać jak z formatować, gdzie ty powinnaś pójść i Kiedy miałaś takie stuprocentowe przekonanie, że to jest twoja droga? Bo w stanie splątania też pojawia się takie zdanie, że czasami wystarczy sobie znaleźć taką jedną rzecz, która jest dla nas sensowna, która determinuje nasze działanie, żeby taka chęć życia się w człowieku obudziła. A myślę, że to czym się zajmujemy przez całe życie, no powinno być takie, co idzie z serca. Więc kiedy to do ciebie dotarło?
1: No to cię może zaskoczę, ale ja nigdy nie myślałam o tym, żeby pisać.
0: No to jakaś z tego tira nie, do pisania? E,
1: to znaczy tak, ja zawsze, ja zawsze byłam dzieckiem, hmm. zorientowałam się, że nie każdy tak ma po jakimś czasie. Ja byłam zawsze dzieckiem twórczym, w takim sensie, znaczy przetwórczym może, przetwarzałam rzeczywistość i wydawało mi się to najbardziej naturalną e, sprawą. Ja nawet nie myślałam o sobie, że jestem twórcza, tylko po prostu tak, nawet jak jadłam, byłam mała i miałam tam talerzyk, to ja sobie... Z ziemniaczków robiłam włosy, tak, byłam jadkiem, więc, więc bardzo to irytowało otoczenie. Układałam sobie tam z marchewek oczka, robiłam sobie takie obrazki. Jak miałam słomkę, to siedziałam i sobie robiłam z niej ludzika, więc ja byłam bardziej dużo rysowała od dziecka. Do tej pory teraz zresztą rysuję czasami i ja myślałam, że ja będę rysować i to było moje marzenie właśnie które zostało mi właśnie tutaj, tutaj kłody pod nogi, też ze strony właśnie i domu, no bo po co, bo rysować można sobie przecież na boku zawsze, co to za zawód, więc tak brakowało mi pewności siebie, że nawet nie spróbowałam stawać egzaminów na ASP. A zawsze chciałam, zawsze chciałam iść do, do Liceum Plastycznego i rysować, więc o pisaniu w ogóle nie myślałam. Natomiast to, że zaczęłam pisać, to jest spotkanie wielu szczę- jakby szczęśliwych tutaj okoliczno- okoliczności, o pytałaś się mnie w Gdańsku, zbieg tak. wielu szczęśliwych okoliczności ludzi, zapytałaś się mnie w Gdańsku o porażki uh-huh. i ja powiedziałam, że były, ale nie pamiętam, bo ja rzeczywiście staram się o nich nie pamiętać. Natomiast a wiesz co, mam... ja z- a ja znowu zap-
0: zapamiętałam, <laughs> wtedy mi powiedziałaś i to sobie schowałam do kieszeni że z obie powiedziałyśmy, bo się zdarzyło dużo bardzo dobrych rzeczy w tym Gdańsku, o których dzisiaj też Państwu pewnie możemy upublicznić, co się wydarzyło, ale ja powiedziałam, że to jest niezwykłe, że czasami tak wszechświat nagle zaczyna nam dawać dużo dobrych rzeczy. A ty powiedziałaś, wtedy, kiedy człowiek nie karmi krzywd, więc też bym chciała, żeby to poszło dalej, bo faktycznie kiedy się skupiamy i wchodzimy sobie w to bagienko i tak się w tym taplamy, że coś nam się nie udało jeszcze to przeżywamy po raz tysięczny, no to te drzwi będą zamknięte, ale powiedziałeś, że sobie przypomniałaś porażki, od razu się wytłumaczę Państwu, że pytałam o porażki, żeby ludziom też dodać otuchy, bo często widzimy właśnie tylko autorów, kiedy proszę, odbierasz nagrodę, czek na 50 tysięcy złotych i wszystkim się wydaje, że zawsze po prostu miałaś tylko róże pod stopami, no to prosimy o serię porażek.
1: No więc seria, seria porażek może,
0: jedna porażka, która, mhm.
1: od której się zaczęło w ogóle moje pisanie, bo ja zaczęłam pisać tak naprawdę, chciałam wygrać wózek. Moja córka, dziś 28-letnia Marianna, była malutka, nie, miałam, nie mieliśmy za dużo pieniędzy i ja miałam taki wózek od znajomych, miesięcznik dziecko, który wtedy wchodził tak pełną parą, to, to był taki dobry czas rozpoczynania różnych inicjatyw, więc Justyna Dobrowska i, i Miesięcznik Dziecko ogłosili konkurs na doświadczenie macierzyństwa. E, opisanie, ja myślę sobie, nie no, ja muszę wygrać ten wózek, taki wózek po prostu Mercedes e, i natychmiast napisałam opisałam takie, takie, napisałam dwa felietony, takie, takie swoje po prostu refleksje, e, no i w napięciu czekałam, jakieś takie tak sobie, jak, tak jak gramy w Totka, prawda? Raz zagramy, to, o, to jest na pewno wygramy. Nie wygrałam. Nie wygrałam. Byłam bardzo rozczarowana. Tak jak byłam rozczarowana wtedy, to naprawdę. Ale ja tak chciałam ten wózek, kierowałam. Ty już spacerowałaś z tym wózkiem. Ja już spacerowałam, wyobraźnie. resory dobre. I te wtedy takie krawężniki krzywe to naprawdę byłoby coś. I, i byłam rozczarowana. Było mi bardzo smutno ale ta historia jest dowodem na to, też że jakby właśnie nie wiemy, bo mój punkt wyjścia był bardzo merkantylny, tak jak moich bohaterów na początku. Tak, oni tak. idą do domu opieki na wolontariat po punkty. Wcale nie chcą tam iść, wcale nie chcą nikomu pomagać. To nie jest tak, że po prostu z otwartym sercem niosą szczęście i radość. Nie. I ja tak samo, ja było, i to rozczarowanie, ale co potem się zadziało? Ja musiałam się z tym rozczarowaniem posiedzieć. Kilka lat później Zadzwoniono do mnie. Zadzwoniła do mnie Beata Zalewska, bodajże z miesięcznika dziecko, wygrzebała gdzieś te moje teksty i zaprosiła mnie do współpracy. Zaprosiła mnie do współpracy, do pisania. Ja zaczęłam pisać i czytała te felietony Agnieszka Żelewska, świetna ilustratorka z Sopotu, obecnie moja przyjaciółka. Wtedy, wtedy znałyśmy się trochę mniej. I ona czytając te felietony bardzo się wzruszała. I wymyśliła sobie, że skoro ona się tak wzrusza, to ja na pewno potrafię napisać bardzo dobre opowiadanie, które ona zilustruje i tym sposobem zostanie ilustratorką dla dzieci, o czym marzyła. I, i, i dzwoniła do mnie, znalazła konkurs literacki imienia Henryka im. Czesława Janczarskiego i dzwoniła do mnie naprawdę, prawie codziennie i pytała się, czy już napisała. Ja miałam wtedy troje dzieci i tak... Tak się przed tym broniłam. Mówi, Ale Agnieszka, ja nie umiem. a na mówi, umiesz, umiesz. I to, było, to była taka siła w tym, jak ktoś w nas wierzy. Ktoś w nas wierzy sto razy bardziej yy, niż my sami. Yy, I ja po prostu nie mogłam już jej odmówić. Teraz sobie myślę. Powiedziałam, że stan splątania zaczął się od snu. A moja pierwsza książka też się zaczęła od snu.
0: Bo ja nie Naprawdę? wiedząc,
1: tak, teraz, teraz do mnie to dociera, nie wiedząc, co w końcu, tak bardzo chciałam Agnieszka, że tak powiem, <śmiech> nie, e, 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 żeby nie, tego zaufania pokładanego we mnie nie zawieść, że napisałam historię, która mi się przyśniła o dziewczynce zamkniętej na wieży, znaczy nie zamkniętej, mieszkającej na wieży, w której miała wszystko, o czym mogła sobie tylko zamarzyć, e, ale nie miała na tej wieży schodów i nie mogła się spotkać z nikim, była tam samotna. I ja się obudziłam, ja zapisuję sny od lat, e, przypomniałam sobie wtedy ten sen. Ona się obudziła, ja się obudziłam, bo myślałam, że ja już z tej wieży mogę jakoś wyciągnąć. Mm. I to był pomysł na królewnę. I królewna, napisałam to opowiadanie, wysłałam i królewna wygrała. E, I dzwonię do Agnieszki i słuchaj, ja wygrałam i wierzę. A ona mówi, ja wiedziałam. E, Po prostu takiej jestem tak do dzisiaj wdzięczna Agnieszce za to, że się chciało tak mnie motywować, że że tak we mnie uwierzyła, więc moje pisanie jest ciągiem takich po prostu fortunnych zdarzeń, okoliczności i spotkań z ludźmi.
0: Ale wiesz, co jest niesamowite, że każdy z nas, ja zawsze jak opowiada ktoś takie historie, to sobie uzmysławiam, że każdy z nas, ty, ja, państwo, którzy są dzisiaj razem z nami, może być takimi skrzydłami dla drugiego człowieka, że czasami właśnie... Poddanie komuś takiej pewności siebie, czy nawet wiara za niego, bo czasami i tak to działa, czy uzmosławianie nam naszego potencjału, którego my nie chcemy zobaczyć, to jest coś, co potem naprawdę potrafi wpłynąć na dalszy przebieg zdarzeń. Powiem Ci, że po naszej tak. rozmowie w Gdańsku, chociaż ten temat jeszcze za chwilę, bo powiedziałaś o śnie, ale to dzisiaj jeszcze nie padło. Co Ci się przyśniło, jeżeli chodzi o stan splątania, bo to taka bardzo dramatyczna scena, taka stopklatka w zasadzie? Tak,
1: tak, przyśnił mi się kiedyś sen, przyśniły mi się kobiety, stare kobiety z długimi siwymi włosami, które skaczą z klifu, nie wiem czy był to klif orłowski w tym śnie, w każdym razie z piaszczystego klifu do wody, ich włosy układają się w taki kształt jakby rozgwiazdy na na wodzie, a one Stają się jakby jednością z wodą, z oceanem. One się roztapiają w tym oceanie. One znikają, ale po prostu nie tyle znikają, co się przemieniają, tak? Jakby stają się częścią czegoś większego od nich. I ten sen za mną chodził bardzo, bardzo długo i nie wiedziałam, co z nim zrobić, ale czułam, że on jest w jakiś sposób ważny. Więc zaczęłam, zaczęłam się mu przyglądać, zrobiłam sobie notatki i potem jakby. Zaczęłam historię zwijać. Tak, od tego snu, od końca zaczęłam zwijać historię do początku. I i tak to wyszło. Ale dzisiaj się dowiedziałam, że motyw, to jest też niesamowite, bo dzisiaj się dowiedziałam, że motyw kobiet skaczących do wody pojawił się w Lovecraftie. Pojawił się w Midsummer takim serialu, i w ogóle w Grenlandii, że jest taki, taka tradycja, też przes- podczas przesilenia w Szwecji letniego, że, czyli to znowu dowodzi tego, że ja o tym nie wiedziałam, że, że jesteśmy połączeni. Tak? Że jest to, jak był, jakiś, to, był to jakiś sen archetypiczny, który się dobijał, i, i ta historia się jakoś domagała opowiedzenia, bo ja to tak, tak to widzę. A ten motyw w kobiet, muszę to zgłębić, bo dopiero dziś się o tym dowiedziałam. jest jest jakby czymś nie
0: tylko tylko moim snem. To ja Ci jeszcze jeszcze nie powiedziałam, Roxana o jednej rozmowie dla mnie bardzo ważnej po naszym spotkaniu w Gdańsku. Pamiętasz, że ja powiedziałam coś takiego, bo było zdecydowanie więcej dorosłych osób i takich nastolatków, nie było takich całkiem małych dzieci i powiedziałam, że w zasadzie to nawet dobrze, bo chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali o śmierci. I potem się złapałam na tym, kiedy podeszła do mnie pani Iwona, i pani Iwona, bardzo pani za tą rozmowę dziękuję. Powiedziała, że te małe dzieci też chcą rozmawiać o śmierci, a powiedziała mi o tym, że jej córka jest po stracie kilkulatka. I właśnie powiedziała mi, jak bardzo temu małemu dziecku brakuje mówienia wprost o tym, co się stało. I do mnie dotarło, że ona ma rację. Zresztą ten wątek też w różny sposób się pojawia w książce Stan Splątania. Kiedy tę tragedię, która się wydarza w wielu sytuacjach, myślę, że w wielu domach tak jest, zaczyna otaczać takie tabu i nagle człowiek, który musi sobie z tym radzić, nieważne czy człowiek duży czy mały, no są mu zamykane usta i, i pytanie do Ciebie, Roxana, czy Ty się właśnie nie bałaś tego tematu śmierci i jak reagują Ci czytelnicy, do których no. jest książka adresowana, czyli nastolatkowie, bo już po tej serii spotkań na pewno masz jakiś odzew jestem bardzo ciekawa, a ja Pani Iwonie z tego miejsca bardzo chciałam podziękować, bo uświadomiła mi coś bardzo ważnego, że o tym, co trudne trzeba rozmawiać, również z małymi dziećmi, oczywiście językiem, Takim, który pozwoli mi pewne sprawy zrozumieć i zatrzymać się na pewnym etapie, który jest po prostu do zrozumienia dla tak małego dziecka. Hmm. Tak, ja, ja zresztą prowadziłam spotkanie dla nauczycieli
1: i, i bibliotekarzy o książkach o śmierci dla dzieci jakiś czas temu i temat jest mi bardzo bliski. Nie, ja się nie boję, ja się nie boję o tym rozmawiać, bo myślę sobie, że to jest najważniejsza rzecz w życiu. Oswojenie śmierci, oswojenie lęku. Nie do końca to jest możliwe, nigdy, ale, ale właśnie jak o czymś rozmawiamy, to już tak przestaje to być, wychodzi na zewnątrz. Możemy się temu przyjrzeć, możemy, tak najbardziej boimy się tego, czego nie znamy. Im bardziej o czymś coś poznajemy, tym to się staje bardziej jakieś takie oswojone chociażby, a już oswojone jest mniej straszne. Więc temat jest mi niezwykle bliski. Ja już mówiłam, że ja jestem w Instytucie Dobrej, Dobrej śmierci, śmierci w kolektywie.
0: To I jest taki katastrofa. Ja o to cię wypytam, bo o to Cię <laughs> pytałam w Gdańsku, ale pamiętaj, że Państwa, którzy dzisiaj są z nami, być może w Gdańsku nie było, więc nie bój się powiedzieć to jeszcze raz. I, i temat, jest to jakiś taki mój temat temat przewodni w życiu, że,
1: że ten lęk przed śmiercią, lęk przed po prostu też lęk, lęk przed śmiercią, to jest lęk przed zmianą. To jest lęk przed przemijaniem w ogóle, tak, wszystkiego. Więc myślę sobie, że, że też ten wyścig, w którym biorą udział moi bohaterowie, średnie pokolenie, tak, biegnie, popędzając to, młodsze pokolenie, jest tym wyścigiem, który daje złudzenie, że mogą umknąć, że, mogą, że coś ich, że, że, że dzięki temu zostaną ocaleni. Starzy ludzie, którzy już właśnie mówię, mają, mają, nie mają nic oprócz czasu i czekania i są bardzo blisko już tego progu i przejścia, oni na różny sposób muszą tą śmierć. Już muszą, muszą ją oswoić, już nie mają wyjścia. Ja, ja doświadczyłam ja miałam takie doświadczenie. E, e, ja miałam takie doświadczenie jako 22-letnia dziewczyna towarzyszenia przy odchodzeniu mojego wujka. Pojechałam pomóc cioci na wieś. To było 20-30 lat temu ponad, więc to też była inna wieś. Nie wiedziałam co, jakby po prostu pojechałam pomóc. Z tak Z potrzeby serca i sytuacji, bo mogłam, bo miałam urlop dziekański. I wylądowałam w świecie, o którym nie miałam pojęcia. Wylądowałam na wsi, w domu, w którym umierał człowiek. Ja spędziłam tam miesiąc i to doświadczenie jakby zmieniło całkowicie moje życie, dosłownie na różnych poziomach, zmieniło mnie, było doświadczeniem transformacyjnym, bo ja siedząc przy łóżku osoby odchodzącej, ucząc się tego odchodzenia, nie mając pojęcia o niczym, byłam młodziutka, jakby doświadczyłam takiego poczucia sensu, głębokiego poczucia sensu i w tym nie było w ogóle strachu. Ja jakby wiedziałam co robić. To było zupełnie niesamowite doświadczenie, w którym towarzyszenie osobie odchodzącej było najbardziej naturalną rzeczą. Wujek umierał w domu, przychodzili ludzie ze wsi, przysiadali na łóżku, zagadywali, mieszkał koło kościoła, był kościelnym, więc W dobrym punkcie ktoś wracał ze sklepu, wchodził, przychodził, poklepał po ręce. Nie byłyśmy same w tym domu, nie byłyśmy osamotnione. To umieranie było sprawą wsi. Sam moment odchodzenia nie był straszny. Był jak najbardziej naturalny. Ja miałam głębokie poczucie, że po prostu jakby zostało tylko ciało. To jest doświadczenie metafizyczne. Tego się nie da opisać. Potem przyszły oczywiście różne emocje, ale w środku nocy przyszło do nas pół wsi. Nie było telefonu, myśmy poszły zadzwonić do lekarza. Przyszły przyszły sąsiadki siedziały ze mną. Mówiły dziecko wszystko jest dobrze jak miało być, bo ja się płakałam. Mówiłam, że nie wiedziałam, może coś powinnam zrobić. Nie, nie wolno tego przerywać. Jak się przerwie to to jest bardzo niedobrze. Wszystko jest kochana dobrze. Byłam otoczona kręgiem starych kobiet, których właściwie nie znałam. Jakoś niektóre były podobno ze mną spokrewnione, i miałam takie poczucie bezpieczeństwa. W sąsiednim pokoju sąsiedzi myli wujka, ubierali. Potem ciało zostało przeniesione do kaplicy. Kaplica była otwarta przez trzy dni. Ludzie przychodzili z torbami, poszli po cukier, przysiadali przy tej trumnie. Niebywałe doświadczenie. Niebywałe doświadczenie połączenia życia ze śmiercią, yy, żalu, smutku, yy, rozpaczy, z poczuciem wspólnoty, wspólnego przeżywania, z poczuciem właśnie bycia w takim kręgu tak życia, śmierci, życia. Tej spirali takiej minojskiej, którą zobaczyłam na urnach na Krecie. Podwójna spirala, czyli, o tu mam chyba taką, tak, to nie wiem czy to będzie widać. Yy. Mhm. Kiedy tak coś się, nieustające przechodzenie z ciemności w jasność. E, więc e, tak z radości, stypa była wydarzeniem wspólnym, w kole gospodyń po prostu wszyscy przygotowywaliśmy jedzenie, rozmawialiśmy, wspominaliśmy wujka. Wszystko działo się naraz, tak? I, i nic nie było straszne. Było smutne, było smutne, była, by, 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 było trudne, ale, ale było po prostu było częścią życia i to doświadczenie, którego już nie, nigdy nie powtórzyłam w takim wymiarze, takiej właśnie wspólnotowości, myślę, że zmieniło całkowicie mój sposób myślenia i to zdarzenie też umieściłam, jakby po części, nie zdradzając tutaj, część z tego doświadczenia umieściłam w stanie
0: splątania. Dziękuję ci bardzo, Roxana, za tę opowieść. Przypomniałaś mi... Taki piękny pogrzeb, w którym raz uczestniczyłam i w zasadzie to jest jedno takie piękne wspomnienie, bo to był pogrzeb, który mi uświadomił, jak ważne są w życiu pożegnania, nie tylko powitania. Bo mam wrażenie, że coraz częściej nawet kiedy umierają znajome nam osoby, to coraz częściej jakby ludzie się ograniczają do kondolencji, nie idą nawet na ten pogrzeb. A pamiętam, że trafiłam na ten pogrzeb, to nawet nie była jakaś bardzo bliska mi znajoma, to była bardzo bliska osoba dla mojej bliskiej znajomej. I pamiętam niezwykłą mszę, w której zresztą uczestniczyły w dużej mierze osoby niewierzące, ale to nikomu nie przeszkadzało. Pamiętam księdza, który tak naprawdę oddał ambonę dla ludzi, którzy wychodzili i mówili piękne słowa, wspomnienia, zabawne, błahostki, rzeczy wielkie o tej osobie, która odeszła i to było przepiękne. I na koniec, nie wiem, czy to było zaaranżowane, czy się wydarzyło samo z siebie, ale do dzisiaj pamiętam takie spadające piórko z kopuły, które tak powoli po prostu frunęło, frunęło, aż na tej posadzce po prostu się zatrzymało. I było w tym coś absolutnie magicznego i wtedy sobie właśnie uzmysłowiłam, jak bardzo ważne jest to pożegnanie. I nawet sobie pomyślałam, że chciałabym tak pięknie żyć, żeby ktoś mnie kiedyś tak pięknie pożegnał, ale to był w zasadzie jeden pogrzeb gdzie czułam, że to jest naturalna część życia, ale to tylko mi pokazało, jak bardzo tę śmierć zmedykalizowaliśmy i zepchnęliśmy gdzieś właśnie za kotarę, że jej nie widać. Więc rozumiem, że Twoja opowieść trochę też przywraca tę śmierć jako część życia. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Bardzo bym chciała, żeby
1: tak było, bo myślę, że jak mówię, jeśli oswoimy, oswoimy ten temat w jakikolwiek sposób, jeśli zaczniemy Właśnie I o tym mówić i zmieniać realnie Instytut Dobrej Śmierci stara się mieć realny wpływ na zmianę, to, to, życie, będzie, to życie będzie pełniejsze i łatwiejsze, bo jak żyjemy w tym, z tym cieniem strachu na plecach, to, to prawda, jesteśmy tacy, tacy przykurczeni. No i jeszcze wrócę do tych bo tak. oni tą spiralę y, y, używali w biżuterii, ale przede wszystkim na urnach które były w kształcie właśnie, wkładano do nich zmarłych, tak jak dziecko wracające do łona w pozycji takiej embrionalnej. I i był to po prostu powrót, tak? powrót do innej innej formy, że jesteśmy w takim nieustającym przepływie i tutaj ten sen też, który który mi się przyśnił i to właśnie stopienie się Tych, tych skaczących kobiet z tym oceanem, to wszystko się jakoś, jakoś się łączy, w moim zdaniem.
0: Roksana Jędrzejewska-Wróbel dzisiaj, dzisiaj jest u Państwa w domu. Przypominam, że w każdym momencie tego spotkania możecie zadać pytanie. To przedstawmy trochę, Roxana, Twoich bohaterów, zacznijmy od tej Jarminy, powiedziałam, że to moja ulubiona bohaterka, bo taka szorstka na zewnątrz, a w środku to jest tak miękko i delikatnie, że można się tam rozpuścić, ale powiedz, w jakie cechy ją wyposażyłaś, jaki zawód uprawiała, kiedy była jeszcze aktywna, tak żeby Państwo sobie mogli troszeczkę zwizualizować, do jakiego świata dołączą, otwierając stan splątania. Tak,
1: Jarmina, Jarmina ma, nie wiem dokładnie ile ma lat, jest koło 90. przeżyła powstanie warszawskie. Jest emerytowaną profesor antropologii, dlatego że moja córka studiowała wtedy antropologię, więc, więc tutaj sobie użyłam też, też jej wiedzy. I jest samotna, nie ma dzieci. Kiedyś miała narzeczonego w młodości. Tyle o niej wiemy. Miała miała córkę, którą prawdopodobnie straciła, ale też niewiele o tym mówi. Jest samotna, mieszka w domu opieki, ponieważ sprzedała swoje mieszkanie i kwotę, kwotę, którą uzyskała, przeznaczyła na opłacenie tego zacisznej przystani, pokoju w zacisznej przystani, ekskluzywnym domu opieki, gdzie można mieć nawet własne obrazki na ścianach i własne rzeczy, bo nie jest to takie oczywiste często. I Jarmina, no właśnie, Jarmina czyta tyle <grymianie> czyta, czyta, czyta książki, trochę się dystansuje do rzeczywistości, w której żyje, tak jakby to jest jej próba obrony, że, że trochę, trochę tu nie jest, trochę tu nie jestem, inaczej niż Elodia, która jakby stara się tam być, to, to Jarmina właśnie tak, tak próbuje się do tego zdystansować, jeździ na wózku i buntuje się wypluwając owsiankę do toalety, tak? w którą jest, jest, jest napychana, bo trochę odmawia jedzenia czasami, to jest tak, Jarmina jest rebelką. W tym domu opieki zdecydowano i, i ma dużo dystansu, y, dużo takiego ciętego, ciętej riposty, jest mistrzynią ciętej riposty, y, nie lubi się użalać nad sobą, zdecydowanie. I boi się litości, prawda? I boi się litości, boi się litości i nie chce litości, dlatego jest najbardziej podejrzliwa wobec naszych bohaterów bo nie chce się do nich przywiązywać. tak Tu jest, tu jest myślę bliska młodym ludziom, tak którzy bojąc się zranienia, wolą nie wchodzić w relacje,
0: więc więc Jarmina jest najbardziej zdystansowana. To niech się pojawi w tej historii Bertram. Ja cały czas mam w głowie to zdanie, że muzyka czuje się w palcach i w sercu. To rozwijmy ten wątek, bo muzyka dla Bertrama to jest bardzo ważna część jego historii. Tak, jest to muzyk czasowo-saksofonista. Emerytowany również, chociaż od, od muzyki,
1: tak, no, od twórczości trochę na emeryturę się nie idzie, ale Bertram ma początki Alzheimera, jest niezwykle wrażliwym, bardzo wysokim człowiekiem, przez co też to, to, to ma wpływ, ponieważ porusza się na chodziku i, i wygląda trochę strasznie, trochę jak Frankenstein, co, co tak, kiedy miłość pierwszy raz go widzi, trochę, trochę go przeraża, miłość czyli nasz 14 bohater. Bertram, tak, Bertram ma początki Alzheimera, dlatego trafił do domu opieki, umieścił go tam jego syn, bardzo kochający, no ale życie tak się ułożyło, że syn pracuje za granicą i nie może się ojcem opiekować, a samotne życie już zaczynało być trudne, tak, tata się raz zgubił, raz czegoś zapomniał, a więc syn najlepiej jak umiał, znalazł mu najlepszy jaki, jaki mógł być dom opieki. No Zobacz, dlatego... Roksana,
0: musimy się zatrzymać. Pani Magda, Krzyczy, nie? Proszę nie zdradzać tylu szczegółów. Dobrze, ale e, no to, to, dobra. Nie, to
1: wcale dobrze. dobrze. <laughs> nie, ale to, to, to dobrze. To, to, już to nie gdzieś... odbiera
0: kompletnie przyjemności odkrywania tej historii, bo tak ale... naprawdę tam się wszystko dzieje w, w ramach właśnie działania, prawda? Tak,
1: tak, tak. Chciałam, żeby to była trochę powieść akcji. Więc no ale dwa to...
0: słowa Elodii powiedzmy, Elodia. No, ja nie mogę tak Elodii zostawić teraz. Nie, Elodia,
1: Elodia, Elodia jakby tak, Elodia jest taką trochę polianną, tak, Elodia jest, uparła się, żeby być szczęśliwa, więc chodzi, tam są takie zajęcia dla, dla pensjonariuszy, na przykład jest, ten, jest joga śmiechu i Elodia pilnie na nią, na nią chodzi i Wierzę, że jakby, jeżeli będzie wystarczająco się uśmiechała, to to w końcu życie jej się stanie bardziej radosne i rzeczywiście ona jest najbardziej pogodna, jest krawcową. W domu opieki znalazła się, to niczego nie zdradza, w domu opieki znalazła się, ponieważ ustąpiła, jakby oddała mieszkanie dzieciom, nie chciała im przeszkadzać i wnukom. Um, I w Elodii jest najwięcej takiego pogodzenia się z rzeczywistością, takiej, takiej prostej mądrości. Ona nie jest intelektualistką, ona rzeczy przyjmuje bardziej tak, bardziej jest taka fizyczna, cielesna yy, i bardziej właśnie pogodna. I one tu z Jarminą prowadzą dialogi, tak? Tu się, tu się zderzają dziewczyny <ścoughs> yy, w patrzeniu na świat i myślę, że z tego też ciekawe rzeczy. Taką miałam nadzieję, że zupełnie dwa sprzeczne, in, inne podejścia, może nie sprzeczne ale zupełnie inne podejścia. Pomiędzy nimi, pomiędzy nimi nieco zagubiony, ale niezwykle wrażliwy yy. Burt, Bertram, Muzyka so.
0: takie, takie trio. Słuchaj, są też tacy, którzy się domagają, chcemy więcej szczegółów, tak się dobrze <laughs> słucha, więc teraz nie wiem, komu mam, słuchajcie uwierzyć, ale pojawiło się pytanie, więc może w ten sposób na chwilę zawieszę opowiadanie. Ktoś tu napisał, jakie piękne imiona bohaterów, a pani Iwona właśnie też zapytała, skąd takie imiona pani Roxana, bo faktycznie Jarmina, Bertram, Elodia, no, to nie jest coś, co słyszymy na ulicy. Nie, z kalendarza. Ja zawsze, ja, zawsze, ja zawsze
1: budując bohaterów, moi, moi bohaterowie nie tylko zresztą, tak już w kamienicy takiej mojej pierwszej powieści były, już były dziwne imiona, Klara, Melchior, tam, no, no przedziwne trochę, więc ja mam taką skłonność do trochę dziwacznych imion, staram się tą, jakby taką, to potem wyrównać prostym, prostym językiem i prostą historią, ale hmm, potrzebowałam tych imion, żeby zobaczyć bohaterów, żeby nadać im charakter. Ja zawsze, m, za każdym razem pisząc każdą historię, z Florką też tak było, najpierw muszę poczuć bohatera i w niego uwierzyć i m, imię jest elementem. Ale
0: ryjówka, Florka to od razu powiem ci, że to od razu gra, no jak inaczej się może ryjówka nazywać, jak nie Florka?
1: No to, że w ogóle to ryjówka, to, ale tak, nie, to były były koncepcje różne, była i Genowefa i, i Ełzebia, y, więc... Y, ja te imiona zawsze przymierzam. Wyobrażam sobie tych bohaterów i nadanie im imienia, takich chrzest literackich, jest takim przypieczętowaniem ich osobowości. Jeśli Jarmina jest twarda, prawda? jest coś w tym imieniu ostrego, takiego tak. mocnego, taka taka, taka, harda, harta, taka harda. Elodia jest właśnie trochę jak melodia, jest, jest, jest bardziej miękka. Bertram jest dla mnie muzyczny. Jest w niej, Dla mnie słowa mają duże znaczenie, brzmienie słów. Więc po prostu biorę kalendarz, szukam dziwnych imion i przymierzam je tym moim prototypom bohaterów. I jeżeli to zaskoczy i bohater jest, jakby dobrze się czuje w tym swoim imieniu, to, to wtedy on zaczyna żyć własnym życiem i zaczyna mnie prowadzić. I wtedy ja już tak naprawdę mam dużo mniej roboty, bo historia staje jakby, historia już nie jest tylko moja. Bohater już jest i on, ją, on w nią uwierzył, on naprawdę ożył I, i ja idę za nim wtedy.
0: To teraz jest dobry moment, żeby wprowadzić naszych młodszych bohaterów, czyli uczniów ósmej klasy. Ty piszesz o nich w bardzo taki obrazowy sposób i od razu się to czuje, że oni są w zasadzie w jednej klasie, ale jednocześnie w takich kapsułach obojętności. To Na chwilę wyjmijmy ich z tych kapsuł obojętności. I spróbujmy bardzo skrótowo, żeby nie przesadzić, ale powiedzieć jednak trochę o Miłoszu, o Marii, o Lenie.
1: Tak, Miłosz, Maria, Lena. Ja mam troje dzieci, Mariannę, Wojtka i Hanie, więc taki dobór, dobór jakby, jak, jakoś tak bardzo, bardzo mi to pasowało, więc tak, część. każdy pisarz czerpie, czerpie z tego, co, co wokół niego się dzieje, z tego, co mu najbliższe i potem to tak przetwarza Maria. Maria, ja też połączyłam tych bohaterów, takie pary, prawda? więc Maria najbliżej do Jarminy, bardzo wobec siebie surowa, zdyscyplinowana, ćwicząca akrobatykę, bardzo mająca szczupła, chodząca w długich rękawach naciągniętych, każdy ma jakiś sposób zasłaniania się. To jest też, moim zdaniem, obserwując dzisiejszą młodzież, te kapsuły są formą buntu. To jest jest dla młodych ludzi forma buntu, zasłonięcie się przed światem, który rani, i który napiera. Więc więc Maria, Maria ma rodziców bardzo pięknych, ludzi sukcesu, też inteligentnych, zdolnych i bardzo ją kochających. Jest jedynaczką. Nie zawsze tak było. Miłość chodzi w kapturze. Lubi gry komputerowe. Bardzo wrażliwy, ale tej wrażliwości trochę się wstydzi. Mieszka z mamą i ojczynem. Z kolei jego jego rodzice są bardzo wysportowani. Bardzo. Wierzący, tak w tak, taki kult ciała uprawiający troszeczkę. I no, miłość ćwiczy, ćwiczy na wiolonczeli, jest też, jakby wychodzi do szkoły muzycznej, więc on obstawia dwie szkoły jednocześnie. Trochę jego ojczym nie rozumie, to co mu ta wiolonczela, bo chiński ma dzisiaj przyszłość, tak? Na przykład. Mimo, że też już trochę nie rozumie, po co mu ta wiolonczela. cała radość z gry została mu odebrana na wczesnym etapie szkoły muzycznej, kiedy zaczął się wyścig. I to jest w ogóle tutaj, tutaj jakby dużo uwagi poświęciłam szkołom artystycznym i temu, co się dzieje w szkołach muzycznych, w szkołach plastycznych mniej, ale też. Bardzo trudno jest ocenić wartość Znaczy tak? twórczość jest trudna do oceny, a a niestety jest oceniana i bardzo łatwo kogoś zniechęcić do twórczości, więc więc miłość jest w takim momencie właśnie, kiedy on już nie wie po co on gra i znowu tu mu najbliżej do do Bertrama, któremu się wydaje, że już nie gra i że już się do niczego nie nadaje. No i Lena ze słuchawkami w uszach, nieustająco. To jest jej sposób na, na, na zamknięcie się, na odcięcie. Lubiła rysować, ale właściwie nie ma na to czasu, bo też jest w wyścigu. Jest tyle zajęć dodatkowych, rozwojowych, językowych, że to rysowanie takie trochę nie ma tu sensu. Lena ma mamę. Ci rodzice wszyscy bardzo kochają swoje dzieci, dodajmy. To są, to są dobre rodziny. Lena ma tylko mamę. Mm. I Mama bardzo się stara, żeby Lenie było dobrze i mama, mama jest wyczerpana, mama jest wyczerpana, jest przeciążona, często zasypia szybciej niż Lena, często zasypia biorąc tabletkę na uspokojenie albo pijąc lampkę wina i Lena jest taką trochę opiekunką mamy. Lena widzi, widzi jak mama się stara, widzi jak mamie jest trudno i nie chce dokładać mamie problemów swoich.
0: Roksana, Pani Wanda napisała, że jest w połowie czytania i już jest pod wielkim wrażeniem Twojej książki, więc bardzo Ci gratuluję. Państwo też bardzo Ci dziękują za to, że podjęłaś ten temat wyścigu w szkołach i przyznaję, że kiedy tak człowiek czyta i patrzy na absurd w ogóle niektórych sytuacji, Czyli to, że szkoła no, cały czas tak naprawdę uczy tylko i wyłącznie rywalizacji, te wszystkie apele na ucznia miesiąca, że nie wystarczy, że Ty jesteś dobry w tym, co robisz, tylko zawsze musisz być lepszy. Jakieś absurdy, że musisz mieć czarny długopis, bo nawet jeżeli napiszesz tekst świetnie, on będzie niebieski no to nie znasz tego egzaminu, bo ma być czarny długopis. I dla mnie takie kluczowe jest zdanie jednej z twoich bohaterek, która mówi ja rozumiem, znaczy ja znam zasady, ale ja ich nie rozumiem. I w momencie, kiedy za- zadaję bardzo słuszne, krytyczne pytania nauczycielom, no to są od razu zamykane usta. I tutaj widzimy jakby ten strach dorosłych przed, nie wiem, detronizacją, że autorytet ma wynikać z wieku, a nie z sensowności pewnych rozwiązań. Na ile to, co pokazałaś w szkole, jest odzwierciedleniem, muszę się upewnić, bo mówiłaś, że wszystkie sytuacje, które są w środku, się wydarzyły i to jest przerażające.
1: O, niestety, niestety. Tutaj, zanim odpowiem, chciałam serdecznie pozdrowić, bo zobaczyłam panią Dorotę Wierzbicko Z wydawnictwa literackiego z Krakowa, Gdyby nie ona, nie byłoby tej książki. Pani Dorota zaprosiła mnie, ja miałam ten swój segregator, do którego coś tam wrzucałam od wielu lat, ale pisałam dla dzieci. Pani Dorota też mnie zaprosiła do współpracy z myślą, że napiszę coś dla młodszych dzieci, a wtedy ja z tym segregatorem wyskoczyłam swoim i z tą opowieścią, która tak czekała, już tak dojrzewała, ale nikt nikt jej nie chciał, nikt na nią nie czekał. I pani Dorota zaczęła na nią czekać i ja bardzo za to dziękuję. Bo nie byłoby mnie tutaj, gdyby właśnie nie pani Dorota i jej upór, bo nie było łatwo. <śmiech> łatwo jakby tak się też opierałam, zanim, zanim przyjąłam to zaproszenie, chociaż zupełnie nie wiem dlaczego. Więc, więc to, że ta książka powstała, jest zasługa wielu osób i, i też pani Dorota miała tutaj też bardzo, bardzo fajny. Była opiekunem, opiekunem i miała realny wpływ na, na też kształt tej książki, za co bardzo dziękuję. Natomiast też realny wpływ miały moje dzieci i to, co To pytanie się
0: pojawiło właśnie, na ile własne dzieci były dla Pani inspiracją? To Pani Małgosia, która nas ogląda na YouTubie pyta.
1: Były, były wielką inspiracją. Przede wszystkim chodziłam na zebrania i sytuacja z apelem zdarzyła, z apelem, na którym nie podaje się ręki osobie nieodpowiednio ubranej, chociaż zasługuje na to, bo Cały rok ciężko pracowała tak? i to wręczenie świadectwa, ten moment takiego uhonorowania tej osoby, to są ważne momenty, Tak, rytuały są bardzo ważne dla nas. Jakkolwiek byśmy się właśnie tak nikpili trochę z nich, to to jest ważne, docenienie, bycie docenionym, bycie widzianym. Więc to jest ten moment w szkole, że osoby, które mają tą wyższą średnią, wychodzą na środek i jest ten uścisk dłoni pani dyrektor, reszta dostaje świadectwo w klasie, prawda, (grych) na bok. I teraz, teraz jest, jest ten są ci uczniowie, jest ta średnia, bardzo ciężko jest osiągnąć średnią w bardzo dobrych liceach w Trójmieście. I co się dzieje? Wychodzi uczeń, ma dżinsy granatowe, ma granatowe trampki i białą koszulę. I co robi pani dyrektor? Nie podaje mu ręki. I odsyła go, ponieważ jest nieodpowiednio ubrany i nie... I podobno ma to związek z szacunkiem do szkoły, bo u buty jak się okazuje, i wie pan, ja byłam na zebraniu potem, ja byłam na zebraniu, mm-hmm. bo moja córka była wstrząśnięta tym doświadczeniem i opowiedziała mi o nim, Ona nie, to nie, nie ona tego doświadczyła, sukienka bia- czarna w białe groszki też nieodpowiednia A się okazała, I... ale ona była po prostu empatycznie wstrząśnięta tym doświadczeniem jako wyrazem braku szacunku dla młodzieży właśnie. I okazało się po pierwsze, że bardzo niewiele młodych osób tak to potraktowało, ponieważ jest już w nich pełna obojętność. Tak to działa. prawda? Mm. Te kaptury, te słuchawki, te rękawy pokazują i tak nic nie mogę, tak? nie rozumiem, te, 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 nie, nie rozumiem to, to, to nie ma sensu, ale, ale skoro i tak na to nie mam wpływu, Po prostu się schowam i będę, będę przez to szedł, bo nie mam wyjścia. I potem poszłam na zebranie na początek roku i pani wychowawczyni zaczęła czytać, jakby nowy, właśnie, zaczęła od tego, że teraz będzie w szkole rok szacunku. Ja się bardzo ucieszyłam, pomyślałam sobie to cudownie po tej historii z czerwca, jaka to wspaniała wiadomość. Potem. Pani nauczycielka zaczęła czytać, jakie to właśnie są te kryteria szacunku. Okazało się, że jest to spódnica, już teraz nie wiem, 10 centymetrów za kolano. Dla chłopców buty wizytowe, spodnie od garnituru. Ja nie wierzyłam własnym uszu. I siedzę tam i myślę sobie, zaraz to chyba. I tak patrzę na tych rodziców i mówię, ale proszę Państwa, to, to coś nie tak. A oni mówią, jak to nie tak? I Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, niech się gówniarze uczą, że tak to jest w życiu, tak to właśnie jest. Chodzą z tymi gołymi tyłkami, podsłaniami. Po ja ale, ale czy naprawdę wierzą Państwo, że to zróbmy jakiś strój w szkole, tak, że powiedzmy nie można chodzić bardzo roznebliżowany tak. na co dzień. Wprowadźmy jakieś zasady, ale czy naprawdę wydaje się Państwo, że szacunek ma cokolwiek wspólnego z tym, że y, ubierze się dzieci dwa razy, trzy razy do roku w te w te dziwne stroje, mówię, mój syn nawet nie ma butów wistowych, nie posiada po prostu takiej części garderoby. Czy to naprawdę wzbudzi szacunek dla szkoły? Czy tak się buduje autorytet? Ja mówię, to spotka... tylko jedna pani wykazała, jakby była po mojej stronie i powiedziała, to jest manifestacja władzy szkoły, nie oszukujmy się. Ja mówię, jest tyle problemów, proszę Państwa, depresję, samobójstwa, anoreksja. Czy naprawdę będziemy się tym zajmować? I okazało się, że tak. I jak ja powiedziałam, no, Ja wtedy się zachowałam bardzo nieradnie, pomyślałam, że jestem szurnięta, bo ja powiedziałam, no jeżeli w ten sposób mamy budować mówię, szacunek, to może po prostu rozstrzelajmy jednego ucznia, nieprawidłowo ubranego. Ja Państwu gwarantuję, że już
0: nigdy, nikt
1: nie przyjdzie ubrany nieodpowiednio.
0: Ale czasami trzeba, trzeba karykaturalnie przedstawić sytuację, żeby kogoś w ogóle otrzeźwiło, że to jest absurd, a tak naprawdę wchodzimy na szczyty hipokryzji, czyli dyrektor, który nie szanuje ucznia, yy, za to, że przychodzi w trampkach, a nie w butach wizytowych, ale nawet yy, sytuacje z egzaminami, kiedy dziecko, które jest w ogromnym stresie i chce wejść na egzamin, a nie ma legitymacji, a chodzi do tej szkoły przez kilka lat i wszyscy to dziecko znają, i nagle ale się wpuścili okazało
1: wpuściliby je, gdyby nie kurator. Tak? Tak. Bo jesteśmy kontrolowani, to jest system, bo to jest historia o systemie, o wplątaniu tak. w system, w który wszyscy jesteśmy uwikłani na różne sposoby i niektórym się łatwiej wyplątać, innym trudniej. Bo pani nauczycielka zna to dziecko, ale, ale boi się, bo taki jest, jest taki, taki jest, tak jest napisane w regulaminie, że musi być legitymacja, więc ona się po prostu boi. To jest też książka o strachu właśnie, mhm. o tym, że nie chcemy się wychylać.
0: Tutaj widzę, czytam jeszcze komentarze. Agnieszka, powiedz mi, bo proszę, już są chętni do tłumaczenia książki, zobacz. A ja czuję, że będę musiała sobie przetłumaczyć tę książkę i czytać ze swoimi seniorami. Agnieszko, o ile ja dobrze pamiętam, to ty pracujesz z seniorami i wydaje mi się, że robisz to za oceanem, ale powiedz mi, bo imion i nazwisk tu się pojawia bardzo dużo, więc jeżeli tak, to zaraz połączymy Cię z wydawnictwem literackim i, i może też seniorzy właśnie z Oceanem już będą czytać stan spątania byłoby świetnie, to ja Cię jeszcze muszę zapytać, Roxana, o to Cię nie pytałam w Gdańsku, o, no oczywiście nie powiem w jakim momencie i kiedy, ale pojawia się pewien bardzo ważny pies w tej historii. Więc ja Cię zapytam o Twojego domowego psa. Ja dzisiaj poznałam Farfocla, bo przeczytałam Twój kwiat paproci, książkę dla dzieci jeszcze, tam jest pies Farfocel, Ale obok ciebie, gdzieś tam podobno pod biurkiem, zrobiła łapkami kto. Na kanapie kto jest?
1: Praczet. Praczet, tak jak Tery, Praczet. Nie ja mu nadałam to imię, to to jest pomysł moich dzieci, fanów właśnie Tery, Praczeta. Ja nie jestem fanką, przyznaję, ale mam psa teraz. Tak, Praczet tu leży w takiej pozycji, pełna na kanapie. I co jeszcze
0: o psie? No, ja ci muszę zapytać, bo słyszałam taką rozmowę z Agnieszką Wolny hamkało która też była nominowana do literackiej podróży Hestii za swoją piękną opowieść po śladach. I ona w jednym z wywiadów powiedziała, że ona uwielbia spacery z psem, bo w ogóle ten pies uczy patrzenia z innej perspektywy, że nagle człowiek, nie wiem, zniża się, patrzy co jest na tym chodniku, co tego psa interesuje i nie patrzy na wszystko z góry, tylko trochę w ogóle wszystko mu się zmienia. Więc zastanawiam się, bo ten pies chyba też w twojej powieści jest właśnie takim, chciałabym powiedzieć, uosobieniem, chociaż kiedyś usłyszałam słuchaj, od pana, kiedy poszłam do pralni i się bałam czy mogę wejść z psem, czy nie, a pan mi powiedział proszę wchodzić, u nas pies jest najważniejszą osobą, więc być może mogę go powiedzieć, że uosobieniem takich Najlepszych cech, kiedy mamy zdjęty gorset, czyli wszystko jest na wierzchu, jak się cieszy, to prawie ogon macha psem, jak wyje, to po prostu nie ma żadnych jakichś ograniczeń, więc zastanawiam się, na ile ten pies też ci otwiera twoją wrażliwość, bo ja uważam, że zwierzaki są takimi najlepszymi nauczycielami życia.
1: Ja nigdy nie miałam psa jako dziecko, nie miałam miałam chomika. (laughs) Moi rodzice nie, nie nie chcieli za bardzo zwierząt w domu. Z chomikiem trudno mi było nawiązać relacje i przyznam, że trochę się zwierząt bałam, nie wiedziałam jak się z nimi obchodzić i ten mój pies właśnie, który jest tu ze mną i którego się uczę nieustająco, je, tak, poszerza, poszerza mój świat i poszerza moje horyzonty w myśleniu o, o rzeczywistości, o tym kto jest osobą, a kto osobą nie jest. Ale też bardzo dużo się nauczyłam od mojej córki, która studiuje, najmłodszej, hani, która studiuje antropozoologię. Kierunek, właśnie o taki nowy zupełnie kierunek o tym, o spotkaniu człowieka o miejscach spotkań człowieka i, i zwierzęcia tak, o, o podobieństwach, o różnicach o tym, jak wiele mamy wspólnego o, o myśleniu w sposób właśnie Pajęczyny, a nie drabiny o świecie zwierząt, prawda, bo, bo, bo w mojej historii ten świat drabiny, tego wspinania się jest z jednej strony, z drugiej jest świat połączeń i spotkań, i na którym jesteśmy równi, tak, na, na, na pajęczynie wszyscy jesteśmy równi, na drabinie są lepsi i gorsi, więc, więc myślenie właśnie w ten sposób też mam nadzieję że się kończy o świecie zwierząt, z, z, z czubka drabiny i patrzenia, ja się uczę, Uczę się tego mojego psa cały czas, nie wiem, czy się nauczyłam, ale mamy dużo fajnych spotkań, a pies w powieści, prototypem tego psa z kolei był pies mojej przyjaciółki, Małgosi Sikorskiej-Miszczuk, zresztą dramatopisarki, jej Ashi, Akita, taki taki pies, którego trochę się bałam, a do którego miałam wielki szacunek, który wydawał się mieć no, to, że ona, ona miała osobowość, to, bo ja mam ja mam tzu, więc to jest taki prawda bardziej antydepresyjny piesek misiu, a, a Ashi miała taką godność i była taka, taka dumna i, i potrafiła siedzieć i patrzeć na mnie i, ja, i miałam wrażenie, że, że, że zdarzają nam się jakieś takie zupełnie poza jakieś metafizyczne spotkania, więc Pies, który pojawia się w powieści, to jest taka bardziej właśnie Asi. Mm-hmm. Zresztą już odeszła Asi, a została, reaktywowała się, się w powieści.
0: To też jest piękne. Przypomniałam się książka Gwiazda Piołum, Andrzeja Franaszka. I teraz sobie tylko usiłuję przypomnieć, który z twórców tam opisywanych, ale jeden waham się pomiędzy czapskim a. Herbert, Mara, chyba Czapski, sprawdzę to i Państwu zostawię informacje po programie, ale powiedział coś takiego bardzo pięknego dla mnie, że jeżeli gdzieś tam w zaświatach właśnie psom, kotom, zwierzętom będzie odmówione to jakieś drugie życie, to on też jest skłonny oddać swój bilet do raju. I to było dla mnie takie bardzo przejmujące. Roxana, pamiętam też z naszej rozmowy w Gdańsku i bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, bo to też mnie samą zatrzymało, żebyśmy nie zapominali, czytając z książki, że prawdziwi ludzie są często obok nas i też potrzebują pomocy, bo budzimy książki fantastycznie, że budzą w nas empatię yy, i potrafimy przeżywać bardzo mocno perpetję bohaterów, ale czasami nawet nieświadomie wykazujemy się obojętnością wobec takiego nieszczęścia czy dramatu, który dzieje się obok. I Ty nawet opowiadałaś o tym na przykładach i przyznaję, że zostało to we mnie bardzo mocne. i chciałabym, żeby wybrzmiało, bo może o jeden... O jedno niezauważenie będzie mniej dzięki temu, co powiesz.
1: Okej. Tak, no bo bo empatia książkowa jest empatią bezpieczną, wygodną na kanapie z kubkiem herbaty jesteśmy, tak się wzruszamy. I ja absolutnie nikogo nie oceniam, bo ja też jestem tą osobą, która się tak właśnie bardzo lubi wzruszać i i mam takie sentymentalne inklinacje. Ale ta rzeczywistość, ja się po prostu. Bardzo sta- staram się być uważna, nie zawsze mi wychodzi, ale właśnie na targach książki w Gdańsku, gdzie, jak mówi, przychodzą, przychodzą ludzie, którzy czytają, przychodzą ludzie wrażliwi, yy, którzy na otwartych sercach i głowach, tak myślę, w dużej tak. mierze. Yy, I siedziała wśród tych ludzi yy, pani, pani Wiktoria. Pani Wiktoria była duża, otyła, mówiła niewyraźnie. Była tak, tak miała, miała problemy z mówieniem, nie wyglądała reprezentacyjnie, nie pasowała tam. Miała na szyi, miała na szyi sznurek i na tym sznurku miała napisane Zmiana ustawy o ręce socjalnej z 1300 na 2300. I podpi- zbierała podpisy pod zmianą ustawy. I bardzo się starała, tak? podchodziła do ludzi, była bardzo odważna. Ja nie miałabym takiej odwagi. Ja raz zbierałam podpisy, Chodziłam po plaży w sprawie budowania tam u nas w Brzeźnie zbudowania wysokościowców, które by zasłoniły horyzont. Więc wzięłam listę, poszłam na plażę i pół niedzieli chodziłam od ludzi do ludzi. To jest okropne. Chodzi człowiek i, i opowiada. I tak na mnie niektórzy patrzyli, niektórzy w ogóle mnie omijali ignorowali. I ja teraz, i też pani Wiktoria coś do mnie mówi, ja trochę nie rozumiem. Przyszłam tu po książki a nie, prawda, znowu, żeby podpisy jakieś, ciągle jakieś podpisy ktoś od nas, ciągle ktoś od nas
0: coś chce, naprawdę. Tak, taki jesteśmy... inroma- naturalny rodzaj zniecierpliwienia, że cały czas coś ktoś chce, tak. Tak, to nie jest to miejsce, ja tu przyszłam po coś zupełnie innego, tak,
1: ja tu mam swoją właśnie grupę osób, którym pomagam, mam, to jest, a tutaj nie, taki, poczułam od razu tak, ja się odwróciłam, przyznaję, a potem właśnie tak się pociągnęłam za tą, za, to, za, za sznurek sama, za tą smycz, Jakiś taki smycz wrażliwości, nie, to nie wiem kto jest określenie. nie wiem za co się pociągnęłam, w każdym razie się odwróciłam i podeszłam do tej pani, zapytałam się co, co to jest, co ona zbiera, właśnie pani powiedziała, że nazywa się Wiktoria, że, że, że zbiera te podpisy, bo ma dość I, że, i poprosiłam ją, żeby mi przysłała, dała mi numer telefonu, ona przysłała mi te wszystkie dokumenty, żeby jakby uprawom- że to jest naprawdę, tak, że to nie jest jakaś, jakieś wyłudzanie danych, bo jednak tam ujawniamy swoje, swoje dane. Ja to przeczytałam, podpisałam jej na drugi dzień, to wydrukowałam sobie i teraz też zbieram podpisy, żeby dołączyć. I pani Wiktoria do mnie dzwoniła i powiedziała, że jest tak zdesperowana, że ona po prostu będzie głodować, że śmieją się z niej w rodzinie, że co ona robi, ale ona mówi, że coś muszę zmienić. Tak nie może być, bo jak my nie zmienimy, to nikt tego nie zmieni. I jakby to było tak tak poruszające, że osoba, która właśnie tak... jakby będąca, że tak powiem,
0: tak patrzymy, jeżeli żyjemy w świecie ocen. Na... Nie ma tego stroju galowego jak na przykład na apelu, prawda? Więc nie jest... możesz wejść na scenę i nie możesz nic powiedzieć, bo nie masz stroju galowego. Nie masz stroju galowego, nie ma prawa głosu, nie wygląda,
1: jest na najniższym szczeblu drabiny społecznej, tak? w hierarchii drabiny, w hierarchii ocen. I ona ma siłę, jej się chce, ona jeszcze w coś wierzy. Ona mówi, jak ja bym przestała wierzyć, to już bym nie miała po co żyć. I I to dla mnie było niezwykle poruszające i i patrzyłam na ludzi, którzy właśnie przechodzą. Ja sama zaczepiłam parę osób i parę osób podpisało. Ona i tak zebrała bardzo dużo podpisów. Ja tu mówię, nikogo, tylko jakby no właśnie tak tak o tej uważności, że, że, bo historia jest o tym, stan splątania jest o tym, że jedna osoba, może to jest naiwne, ale ja wierzę w to, że jedna osoba może zmienić ludzkie życie. Myślę, że w moim wypadku taką osobą, jeśli chodzi o moje pisanie, była Agnieszka Żelewska, która tak się zaparła. Ja bym sama nie wysłała niczego na konkurs, zwłaszcza po takiej porażce literackiej. Nie miałam takiego pomysłu, więc cytat z, 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 z Waldena, który cytuję potem w stowarzyszeniu w umarłych poetów, Robert Winnias, nauczyciel, tak? o tej odważnym o, o, o o pójściu do lasu i uważnym życiu. Ten nauczyciel, to jest historia, ja, ja oglądałam to w kinie wtedy Leningrad w Gdańsku i mnie stamtąd wyprowadzono, ja miałam chyba 19 lat i ja wyszłam tak zapłakana po tym filmie, ja nie mogłam, <śmiech> <śmiech> napisy leciały, zostałam sama w kinie, już znałam, ja chodź, chodź. Ja żywnymi łzami płakałam, bo to było tak poruszające, po prostu ten nauczyciel, któremu się chce. Któremu się chce i ci uczniowie stający na ławkach, ta scena Właśnie on uczył ich zmiany perspektywy, tak? on uczył, on chciał im pokazać, że życie nie jest jednowymiarowe, że, je, że jest coś poza systemem i w jakimś sensie poniósł porażkę, ci co oglądali film wiedzą, w tak? jakimś wymiarze poniósł porażkę, ale został na zawsze w sercach tych wszystkich uczniów i ja wierzę w takich nauczycieli, wierzę, że, że naprawdę w okropnej szkole, w okropnym systemie są ciągle ludzie, którym się chce, którzy mają serce, mają uważność i, i dzięki nim jakby młodzież dostaje właśnie tą, tą, tą nadzieję, tak? I, i, I chęć do życia i, i poczucie sensu, że to jest, nauczyciel to jest niezwykle
0: ważny zawód, niezwykle. Powiedziałaś, Roxana, o tej pajęczynie i drabinie? To też powiedzmy, bo chyba to jeszcze dzisiaj nie wybrzmiało, że zabrałaś to sobie z takiego felietonu Natalii tak. de Barbaro. Bo tak. faktycznie to, trzeba to sobie od razu, drodzy Państwo, zwizualizować, że jeżeli byśmy się chcieli wspinać razem po drabinie, to na tym jednym szczebelku no raczej się nie pomieścimy. A pajęczyna, kiedy sobie pomyślimy, że jesteśmy częścią większej całości. No od razu się człowiek czuje lepiej po prostu z takim wsparciem. Powiedz jeszcze, Roxana, jak ty się poczułaś, kiedy podchodzi do ciebie dziewczyna, ja nie umiem tak oceniać, widzisz, na oko, ale mam wrażenie, że ona miała ile? 16, 16. 15, 15, a 16, czyli ją odmłodziłam o rok. Podchodzi szesnastolatka i mówi do ciebie, że jesteś dla niej jak taki meteor. Co ty sobie pomyślałaś? Bo my wcześniej rozmawiałyśmy o takich meteorach.
1: <śmiech> Meteoryt,
0: tak, które się pojawiają nagle. I nawet jak są przez chwilę w naszym życiu, to jednak zmieniają kierunek tego życia i potem się nosi taką historię czy zdanie, które się chciało w danym momencie usłyszeć przez lata. Co ty sobie pomyślałaś, moja droga, bo ja w ogóle robiłam wam zdjęcie, powiem tutaj państwu, bo ty jesteś za skromna, się nie przyznasz. I po prostu to, co było w oczach tej dziewczyny, dwóch dziewczyn, bo potem podeszła z koleżanką, to musiałam to uwiecznić, żeby nie zapomnieć tego wzruszenia.
1: Y- tak, tak, to, to, to było bardzo. Są właśnie takie bardzo, bardzo poruszające spotkania. Bo nie wiem, coś musiałam powiedzieć, bo, coś musiałam powiedzieć, co było, co było dla niej w tym momencie ważne. Właśnie nigdy tego nie wiemy. O tym jest ta historia. Nie wiemy nigdy. Te jednorazowe spotkania, te zderzenia, które się wydarzają, one mogą mieć ogromną moc. Tak jak mogą niszczyć tak samo, tak? Więc bardzo ta, ta uważność jest niezwykle ważna. I ona. Ja do niej, jakby ja intencjonalnie nic. Nie miałyśmy relacji, tak? Ale coś tak. się takiego wydarzyło. Ona nie miała wcale tam przyjść, powiedziała, przyszła przypadkiem. Były chyba zwiedza. Bo pani
0: mi się wydała tak. taka fajna, tak powiedziała, tego <laughs> też nie powiesz. Tak, nie. Ale ja mogę, i mówię.
1: E, dziękuję. Tak, to było, to było bardzo miłe. I to, to dla takich dla takich spotkań warto żyć. Coś coś powiedziałam, co dla niej było jak właśnie taki meteoryt, który który spadł nagle i i coś zmienił. I to to jest niezwykle miłe, ale też myślę sobie, teraz sobie przypomniałam, myślę o tym dzisiaj, to już powiedziałam raz, ale że pisanie tej książki tak naprawdę zaczęło się od pytania pewnej dziewczyny, z oddziału onkologicznego. Miałam spotkanie, moja przyjaciółka Ania Bany taką akcję prowadzi z Fundacją Serdecznik, bajko, szpital, bajkowozy, wandrująca szpitalna biblioteka. To jest doskonały projekt, za chwilę setny bajkowóz wiedzie do kolejnego szpitala. Biblioteczka książek dla dzieci w szpitalach, specjalnie dobrana ze scenariuszami, z różnymi rzeczami. Między innymi jest generator tęczy, kamyki Astona, które można wziąć i, i do ręki. Więc doskonałe sensoryczno-emocjonalne zaplecze. Ja byłem na takim spotkaniu otwierającym właśnie, wprowadzającym bajkowóz na onkologię dziecięcą w Gdańsku. I wstała dziewczyna, chora na nowotwór, miała głowę. Turbanie, tak na oko 14-15-letnia, to było 6 lat temu i zapytała mnie, czy napisała Pani kiedyś książkę z Wielkiego Smutku. I to pytanie, teraz nawet jak o tym myślę, to było czymś, co tak jak być może ja byłam meteorytem dla tej dziewczyny z z Skleborka, tak ta dziewczynka była dla mnie meteorytem, bo ona, mi to pytanie nie dawało spokoju. Bo ja byłam autorką Florki, Świnki, Halinki. Ja myślę, że Bzyka, brzęka, ja myślę, że to są filozoficzne też historie. I... Ale to pytanie nie dawało mi spokoju. I... I ten wielki smutek, który był w oczach tej dziewczyny, i z którym jakby, z którym ja w ogóle nie miałam prawa się mierzyć, jakby w ogóle dyskutować z kimkolwiek, po prostu to było jej pytanie. I. I zdałam sobie sprawę, jak, jak, jak mało wiem też, jakich do, ilu, ilu doświadczeń, jak bardzo ważny jest smutek. Ja teoretycznie wiedziałam, ale praktycznie dużo wygodniej jest żyć, kiedy się uśmiechamy. I, i to, czego najbardziej moimi wielkimi nauczycielami były moje dzieci, bo um, o, ile, o ile możemy teoretyzować i mówić, że smutek jest ważny i wszystkie uczucia są ważne i... i Mówić to znajomym dzieciom i wszystkim znajomym. To w momencie kiedy jesteśmy rodzicem, ja mówię o sobie. Kiedy jestem rodzicem, kiedy moje dziecko jest smutne, serce mi się łamie na kawałki, czuję się winna i natychmiast chcę z tego smutku wyciągnąć. Po prostu liny, tak, spycha, ciężarówka, dźwig. Wszystko, wszystko tylko, że. Ten
0: tir nadjeżdża i wyciąga.
1: Mogę staranować tym tirem. Jest, Jest taka energia właśnie. Ta energia może być bardzo agresywna. Tej energii używają rodzice też moich bohaterów, bo ona ma, ona ma dobrą intencję, tak? Bardzo dobrą intencję, ale ona nie szanuje rzeczywistości. I to prawo do smutku, bo pod spodem, co. Dlaczego ja się tak denerwuję, kiedy moje dziecko jest smutne, bo z tyłu głowy mówi to twoja wina, coś źle zrobiłaś, więc teraz nasze dziecko jest dowodem na to, nasze zadowolone dziecko jest dowodem na to, na nasz sukces wychował. I e, ja się zderzyłam, moje dzieci na szczęście dały mi naprawdę wiele lekcji, których ja się starałam uważnie słuchać i może czasem wcale tak nie wyglądałam, ale ale starałam się naprawdę i efektem tego y, y, też jest ta jest powieść. Jest powieść. Powiem,
0: ci, powiem Ci, że bardzo zadziałało y, na moją wyobraźnię to słowo generator tęczy i nawet pomyślałam, że Ty jesteś takim generatorem tęczy, ale zobacz, tęcza też, żeby powstała, potrzebuje deszczu i niech ten deszcz będzie tym smutkiem, bo Jedno bez drugiego nie istnieje. Musi być i to, co nas cieszy, i to, co nas smuci, i dopiero to się może pojawić, więc będziesz naszym generatorem tęczy dzisiaj. Jak, mogę, mogę jeszcze
1: coś? Jeszcze jedno a właśnie tego, że nie wiemy, naprawdę nie wiemy, co, które wydarzenia w naszym życiu są dobre, a które złe. Jest ta opowieść, przypowieść, prawda, o koniu, o, o człowieku, który miał konia, i potem, czy to dobrze, czy to źle, kto to wie? Koń uciekł, czy to dobrze, czy to źle. I. Historia, którą ja opisałam do dziecka, za którą nie dostałam nagrody była jedna z historii. To była historia, kiedy leżałam na podtrzymaniu ciąży w Gdańskim, w szpitalu na Klinicznej właśnie z moją córką Marianną. Leżałam na sali z dziewczyną, którą przywieziono w nocy. Ona urodziła sama w domu. Podobno na Melinie. Rozmawiałyśmy dużo w nocy. Ja Do mnie przychodziło bardzo dużo ludzi odwiedzać mnie. Do niej nie przychodził nikt i ona wyszła w końcu sama w kapciach z tym dzieckiem, jak się później okazało, czego nie wiedziałam. Przed wyjściem mnie okradła. Ukradła mi wszystkie pieniądze z szafki. I Było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie, bo miałam takie wrażenie, że się nawet zaprzyjaźniłyśmy trochę. Ja byłam gotowa jej pomóc. Ona mojej pomocy wcale nie chciała, ona chciała moich pieniędzy. Nie dziwię się, że to zrobiła. Natomiast było to doświadczenie niezwykle trudne dla mnie wtedy, Opisałam je o o, o, o takich dwóch doświadczeniach macierzyństwa, dwie matki, dwa światy właśnie w tym tekście, który nie został nagrodzony, ale w konsekwencji został jakoś doceniony po latach. Nigdy nie wiemy po prostu. Róbmy te swoje rzeczy. Ja tak myślę, że trzeba trzeba robić to, to, co chcemy zrobić, to, co jest do zrobienia, bo nigdy nie wiemy, co co z tego wyniknie. I i też złe rzeczy mogą się okazać w konsekwencji dobre.
0: Mówiłyśmy dzisiaj sporo o snach i ja cały czas jeszcze mam wiesz co w głowie tę Twoją opowieść siedmiolatka, który do Ciebie przychodzi i mówi, że miał straszny sen. Gonił go potwór i on uciekał i uciekał, ale nagle zobaczył, że jest Bóg i on biegnie do niego i się okazało, że Bóg jest skałą. i Powiem Ci, że nawet jak teraz to mówię, to mam ciarki na rękach, bo skała po prostu kojarzy mi się z kompletną obojętnością i zastanawiam się, Wiesz, co jako dorosły człowiek można takiemu dziecku odpowiedzieć w sytuacji, kiedy ono opowiada coś, co jest często doświadczeniem nas dorosłych. No. co mówię o tych, którzy nie wierzą, ale tych, którzy też doświadczają kryzysów wiary. Pamiętasz dokładnie tego chłopca, ja już też dzięki Twojej opowieści będę go pamiętać. Więc jak, jak się tak. z tym jak sobie z tym poradzić? No, no to, co
1: ja, to, to, była, to było spotkanie w, w jednej z gdańskich szkół wiele lat temu. Chłopiec już pewnie jest dorosły e, i e, tak, powiedział tak, biegnie, biegnie, biegnie i myśli, że już jest uratowany, bo jest Bóg, a Bóg jest z kamienia. I opowiedział mi ten sen ja na forum klasy i, i nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to mówię, wiesz co, mówię, to jest, to jest strasznie trudne, ale... Ale może spróbuj sobie wymyślić i narysować dobre zakończenie do tego snu. tak? Bo ja mówię, obudziłeś się? Czy do... On mówi, i obudzi... ja co, potwór cię zjadł. On mówi, nie, nie, obudziłem się. Ja mówię, no widzisz, to jest jeszcze szansa, to, to wymyśl dobre zakończenie. No to tam było wszystko, na co było mnie stać. Ale, ale często jeszcze miałam takie spotkanie, przepraszam, z dziewczynką, która też nagle podniosła rękę i powiedziała, że ona nienawidzi. Partnera swojej mamy. Taka dwunastolatka. Prawda? I ja nie jestem psychologiem, ja nie, nie, a jednocześnie nie można tego zignorować, więc, więc wszystko, na co mi wtedy było stać, i, i na, myślę teraz też, no bo nie ma, powiedziałam, że tak się zdarza. Po prostu tak się zdarza, że nie możemy wszystkich lubić, i to jest bardzo trudne. Nie możemy polubić nikogo na siłę. No. Możemy się starać, ale. Ale że tak się po prostu zdarza i nie, że nie jest sama. I, i myślę, że to no nie wiem, to, to jest najważniejsze, żebyśmy się nie czuli sami w tych swoich wszystkich dziwnych uczuciach, zagubieniach, jakichś aberracjach umysłowych, bezradności, że po prostu jest nas więcej. Jest nas więcej i każdy sobie radzi jak może, lepiej lub gorzej, ale jeżeli mamy poczucie właśnie wspólnoty, no to, to dodaje otuchy
0: po prostu. Tak jak to powiedziała Jarmina, że nie mam w życiu niczego, co jest bezpieczne odnośnie tego potwora. Cały czas nasze jakieś potwory gonią i jedyne, co nam pozostaje, to odważnie żyć. Przynajmniej warto próbować i ja się też tego bardzo mocno otrzymam. Słuchaj, muszę ci coś przekazać od razu, tylko gdzieś mi umknęło. Jest. Pani Agnieszka. Muszę to powiedzieć, bo nie wytrzymam. Ja czuję, że chciałabym się do pani przytulić, tyle w pani mądrości, ciepła, dobrej naturalności, meteoryt i tęcza w jednym. Oj. Musisz otworzyć gabinet przytulenia, słuchaj. Była, była, w,
1: w, Indiach, w Indiach była taka Anna, y, która przytulała, się, siedziała i przytulała, wielka matka, wielkie ramiona i, i po prostu ludzie stali w kolejkach z całego świata. Tak, Wszyscy potrzebujemy, tak jak powiedziałaś z, z słowami Natalii Przybysz, tak, wszyscy potrzebujemy przytulenia, nawet takiego... Jedni takiego fizycznego tak? poczucia bliskości i jakiegoś bardziej emocjonalnego poczucia, że nie jesteśmy sami. To mi się wydaje, to jest największe, na dzisiejszym świecie tak, tak, tak trudnym, tak? bo rozmawiamy sobie tu o książce i jest miło, ja jestem wzruszona, czuję się doceniona, tak? mam, mam taki fajny moment, tu słyszę meteoryt i tęcza w jednym, no serce rośnie, ale to jest ten moment tak? i ja się nim karmię, ale, ale wyłączę komputer. Pojawią się różne trudności w moim życiu, tak? Pojawią się wiadomości z wiadomości z wiadomości. Pojawią się no, no, różne rzeczy i, i będę się musiała z nimi mierzyć. I To łatwo zapomnieć. Znaczy, właśnie dobrze, dobrze jest karmić te dobre chwile, bo, bo bardzo łatwo o nich zapomnieć w tej wirówce. Więc bardzo dziękuję. Jest, 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 jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło.
0: Zobacz, kto nas przytula, Paulina Bandura, a! Fundacja Wisława Szymborskiej też ściskano tak, bardzo mocno. Bardzo dziękuję
1: za promocję dziękuję za promocję mojej książki, dziękuję za doskonałą promocję wszystkich książek w tej edycji i w poprzedniej, bo, bo rok temu patrząc na, na edycję Literackiej Podróży Hestii nie miałam pojęcia, że moja książka się tam znajdzie, a tym bardziej, że wygra ale czułam wielką radość, że, że właśnie pojawiło się, pojawił się konkurs, który kieruje reflektor na, na, te, na, na te ważne książki. Widziałam, jak były promowane. Ile wokół dobrej rzeczy się wydarzyło. Książki Kasi Wasilkowskiej, bardzo ważne. Tak? Książka Kasi Reryk. No Wszystkie, po prostu wielka, wielka wdzięczność dla Pauliny. Tak? Wiele osób pracuje na to, że ja tu sobie siedzę teraz i tak się jak kokosze hmm. <głoszę> w tym byciu tęczą, ale to jest... To, że mogę tu być, to naprawdę wiele osób się do tego przyczyniło.
0: Ściskamy bardzo mocno Pauliny, ja w ogóle muszę tutaj właśnie zaprosić tych, którzy się nie pokazują, ale są tak naprawdę mistrzami, którzy dbają o to, żebyśmy tutaj dzisiaj sobie mogły porozmawiać, dokładnie. Drodzy Państwo, oczywiście można zadawać pytania. Ja jeszcze Cię wspomniałaś tą Natalię Przybysz, naprawdę do mnie się przykleił ten utwór, odkąd wróciłam z Sopotu, czyli to jest tytuł Dzieci Malarzy i tam jest Jesteśmy dziećmi, co chcą na ręce. Nie wiem jak ty, Roxana, ja przyznałam się tutaj Państwu publicznie i odkąd się przyznałam, to już w ogóle jest mi z tym lepiej, że ja naprawdę kilka razy w tygodniu chcę być takim dzieckiem, które ktoś weźmie za rękę, zaprowadzi do urzędu, załatwi za mnie to, czego ja nie rozumiem, weźmie mi na badanie, którego się boję i po prostu to już będzie załatwione. Czy Ty masz w sobie takie dziecko, taką bezradność, bo y, bohaterowie do, w dorosłym świecie, ale u Ciebie, ale też w książce y, u Kasi Wasilkowskiej, już już y, w książce y, Marcina Przewoźniaka, Mama Wodzcie. to mama też pracuje w telewizji, się uśmiecha, ale w środku bardzo cierpi. Tak, to y, to Mamy przecież wadeli świat dorosłych, oni wszyscy są zagubieni totalnie. Y, Powiedz to że niektórzy... lepiej udają. No właśnie, ale powiedz, kiedy ty sama sobie pozwoliłaś jako dorosła, no ja nie mam dzieci, więc nie mogę się tutaj wypowiedzieć, ale zastanawiam się, mam wrażenie, że bardzo często dorośli ludzie chcą zawsze znać odpowiedź, kiedy dziecko o coś pyta, ale zachwycające jest dla mnie, kiedy właśnie rodzic na przykład mówi, nie wiem. Albo też tego nie rozumiem. Albo mówi, że jest mi smutno, jest mi źle. Bo mam wrażenie, że dzięki temu on uczy to dziecko, że ono też, kiedy będzie się czuło źle, to powie, że jest mu źle i sobie popłacze. No i okej, nic się nie stanie. do, do Do jakiego momentu byłaś taką mamą, która zawsze ma uśmiech dla wszystkich? A kiedy sobie pozwoliłaś na smutek, wiedząc, że to, że ty sobie pozwolisz na smutek, też otworzy twoje dziecko potem w takiej samej sytuacji?
1: No pozwalałam sobie. Pozwalałam sobie parę razy, parę razy może niepotrzebnie sobie. To nigdy nie wiadomo. Jeśli chodzi o nasze dzieci, takie relacje, o pokazywanie słabości, takiej bezradności do pewnego wieku.
0: Tak? Czy my się słyszymy z Roxaną? Czy Państwo teraz mnie słyszą? Ja muszę zadać pytanie. No. Wróciłyśmy. Wróciłyśmy, tak? tak? Tak, coś ja się jestem. na chwilkę zawiesiło. Okej. Okay. Już, już prawda, już miałam stan przedzawałowy. tak
1: trudny temat, więc, więc myślę, że to trzeba być bardzo ostrożnym z okazywaniem słabości wobec własnych dzieci, bo to może je po prostu przerosnąć, tak? jakby forma też okazywania. Tak. Absolutnie nie jestem tu ekspertem. Natomiast pamiętam doświadczenie, kiedy dostałam takie wielkie wsparcie od mojej przyjaciółki, kiedy miałam bardzo trudny moment i, i byłam zupełnie słaba i bezradna wiele lat temu. Ona do mnie przyjechała i siedziała ze mną, Jona Jung, ilustratorka Florki i wielu innych moich książek, siedziała ze mną i śpiewała mi piosenkę. Śpiewała mi piosenkę, którą którą znałyśmy obie z kręgu, ja należałam dwa lata do kręgu kobiet Ani Miłońskiej, także też wielka wdzięczność, kolejna osoba, której wiele zawdzięczam, z którą byłam na Krecie właśnie na tej wyprawie minojskiej. I śpiewała mi piosenkę. Nie będę śpiewać, bo nie do końca umiem, ale słowa, słowa były takie. A może muszę zaśpiewać, bo inaczej się tego nie da. Jakże Jak mógł... mus, to tylko czekoladowy Jak... i teraz ten twój. <śmiech> Jakże mógłby ktoś powiedzieć, że nie jesteś samym pięknem, Jakże mógłby ktoś powiedzieć? Że ci pełni brak, jakże mógłby ktoś nie zobaczyć, że twa miłość całym światem jest. Tak jak wieś, która łączy nas. No tego się nie spodziewałam. Pierwszy
0: historyczny występ wokalny w Rozmawiam, bo lubię. Roksana jędrzejewska Rubel, laureatka literackiej podróży Hestii. Brawa, teraz poproszę o fanfary, drodzy Państwo. Można emotikonami to robić.
1: Ale, ale to jest dowód. To jest dowód. Ja nigdy w życiu nie śpiewałam na wizji. Nie spodziewałam się tego pytania. Nawet nie wiedziałam, czy pamiętam tę piosenkę. Więc to jest dowód tego, że jesteś mistrzynią. tej rozmowy doprowadziłaś mnie do śpiewu na misji.
0: W takich sytuacjach lubię się czuć winna, naprawdę, wiesz? Proszę bardzo, widzisz, brawa są. Co za spotkanie, brawa od pana Grzegorza. Tutaj oklaski serca. Pan Grzegorz.
1: Pan Grzegorz mnie oświetlił dzisiaj tak pięknie, że mnie widać. To jest wielka wdzięczność, bo bym z jakiejś ciemności nadawała.
0: Ściskamy pana Grzegorza bardzo. Taka piosenka w wykonaniu przyjaciółki to najlepszy motywator, ale zobacz, zobacz co tu się dzieje. Warto było zaśpiewać?
1: Ja zaśpiewałam raz, ona siedziała i śpiewała dwie godziny.
0: Słuchaj, teraz wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić, będą pytali, czy ja mogę zaśpiewać, a ja mówię bardzo proszę. Pta- szlaki są już przed. Pojawią się
1: instrumenty, Zamieniliście się w program muzyczny.
0: Tak jest. Słuchaj, to na finał ja bym jeszcze chci- chciała zapytać, ile Ty pamiętasz z Laudacji Katarzyny Kasi, która wybrzmiała podczas gali w Sopocie, bo ja bym ci ją chciała przypomnieć i tym samym też Państwu dać przyjemność poobcowania z tym tekstem. Katarzyna Kasia, fantastyczna filozofka, wykładowczyni, publicystka, znacie jej głos z Radia Nowy Świat i z na przykład Szkła Kontaktowego, jako komentatorkę kojarzycie Katarzynę Kasię. No to sprawdźmy, Roksana, ile ty pamiętasz z laudacji na cześć laureatki?
1: Nie potrafię powtórzyć żadnego zdania, poza tym o prawie do szacunku i godności że każdy je ma, niezależnie od wieku i, i sytuacji. Yy, nic nie potrafię powtórzyć, ponieważ byłam tak poruszona, nie mogłam uwierzyć, że napisałam taką książkę i że, i że yy, to była przepiękna, przepiękna laudacja i, i, i mam w głowie, nawet nie miałam czasu jej tak uważnie przeczytać jeszcze raz, co, planuje, co planuję zrobić, ale to był dowód na to, że sam pisarz może napisać sobie po prostu najlepszą książkę na świecie, ale jeśli nie spotka ona odbiorcy, czułego, czułego, wrażliwego, powiedzmy to słowo czułego, tak, ono jest ważne, tak. ważne, że jest już prze, <grywanie> przereklamowane, czułego, wrażliwego, uważnego odbiorcy, no to ona jakby nie istnieje. Tak? Nie, nie. Ja, ja jestem pod wrażeniem właśnie i tej laudacji i, i różnych recenzji, które się pojawiają i Twoich słów, którymi zapowiadałaś ten program. Ile można wyczytać z niej i to jest taka wartość dodana, bo, no bo mówię, ja napisałam swoją, jakąś swoją historię, którą sobie wymyśliłam, ale nie miałam pojęcia aż o tylu jej warstwach, więc to było, laudacja Katarzyny Kasi była dla mnie ogromnym, ogromnym prezentem, tak?
0: Tak się przypadkiem składa, że ją mam przed oczami i ja ci ją teraz przeczytam, więc możesz się zamienić w słuch, ale najpierw jeszcze y, zobacz. Od Roxany masz tutaj y, komentarz. <grym> Bohaterowie książek dla dzieci w niezwykły sposób przytulają dziecięce problemy i emocje, podają im rękę i dzieci razem z nimi poszukują odpowiedzi na ważne pytania. To jest o twoich książkach, Roxana, więc od razu przekazuję. Dziękuję. Ktoś tutaj Pozdrawiam mi się złudował. Ktoś mi się tutaj zbuntował i napisał, jaki finał? Jeszcze proszę. No to dobrze, to drodzy Państwo, teraz wszystko zależy od Was. Będziecie zadawać pytania, będzie ciąg dalszy. Czytam laudację Katarzyny Kasi, tak żeby Państwo też się mogli w niej zanurzyć. A Katarzyna Kasia napisała. Roxana Jędrzejewska w Rubel podjęła się bardzo trudnego zadania, opowiedzenia o ludziach, którzy nigdzie się nie mieszczą. Ani na placu zabaw, ani w oczekiwaniach rodziców i nauczycieli. Nieustannie wyrastają z ubrań, ale wciąż nie są dorośli. Uwięzieni w fazie poczwarki nie przynależą nigdzie, za to drażnią wszystkich, a co najgorsze także samych siebie. Świat, który sobie stworzyliśmy jest nieprzyjazny i szorstki nie tylko dla osób nastoletnich, uwiera nas wszystkich. Może dzieje się tak dlatego, że zgubiliśmy nadzieję na zmianę i na to, że przestaniemy wreszcie czuć się niepotrzebni, nieadekwatni i niezręczni. Z trudem szukamy sposobu na przetrwanie, może nawet na życie. Ale ciągle nam się wydaje, że bardziej trzeba przetrwać, niż po prostu żyć. Dużo zależy od tego, w jakim momencie się znajdujemy. Czy możemy odpuścić, czy czujemy konieczność podejmowania walki, czy dopiero szykujemy się do tak zwanej dorosłości, czy właśnie odkrywamy, że nie dajemy rady, czy umiemy spojrzeć na siebie z dystansu? Stan splątania jest książką o jednym z najważniejszych ludzkich praw o prawie do mówienia nie, Źródłem buntu może być opisana przez antropologów kultury mistyczna więź łącząca dziadków z wnukami, tych, którzy jeszcze nie przekroczyli progu dorosłości z tymi, którzy są w fazie odchodzenia. Porozumienie porozumienie z osobami, których jeszcze i tymi, których już nikt nie słucha, młodymi, którzy się jeszcze boją ze starymi, którzy nauczyli się oswajać strach, sprawnymi i krzepkimi, skruchymi, delikatnymi, wchodzącymi na scenę z tymi, którzy z niej schodzą. Nagrodzona książka to także opowieść o prawie do radości. Chociaż okazuje się ona trudna, w nastawionym na zysk społeczeństwie późnego kapitalizmu to przecież jest fundamentalna. Radość wymaga odpuszczenia, zarówno sobie jak i światu, a w nieustannym napięciu bardzo trudno odpuścić. To historia o możliwości zwalczania ograniczeń, które akceptujemy tylko dlatego, że wydaje nam się, że dzięki temu świat lepiej nas przyjmie, bardziej polubi. Kluczowe są też godność i szacunek, bez których nie ma mowy o tym, żeby ludzie się ze sobą porozumieli. Nikt nie jest za stary na godność, ani za młody na bycie szanowanym. Chociaż tytułowy stan splątania na początku zostaje nam przedstawiony jako przypadłość wieku podeszłego, Roksana Jędrzejewska-Wróbel uświadamia nam, że niezależnie od tego ile mamy lat, tak czy inaczej wszyscy jesteśmy ze sobą właśnie splątani, bo przecinają się ścieżki naszych losów, bo nawzajem od siebie zależymy. Bo dynamika międzyludzkiej wymiany jest o wiele mniej oczywista, niż mogłoby się wydawać. Jesteśmy splątani w niemożności zrozumienia i wypowiedzenia tego, co najważniejsze. Jesteśmy rozpięci między szczerością przychodzącą późno, a długą przyszłością, na którą rzutuje niepewna siebie nieśmiałość. I jeszcze jedno. Od splątania tylko mały krok dzieli świadome splatanie, na przykład opowieści. Opowieści, w której odnaleźć można potężny i niezwykle cenny ładunek nadziei na taki świat, w którym nie będzie wykluczenia, dyskryminacji, złej samotności. A wtedy wszyscy się zmieścimy. To dla Ciebie Roxana, i tutaj wielkie Ach. ukłony w stronę Katarzyny Kasi. Wielkie,
1: wielkie, bo ja ciągle nie mogę objąć tego, tego tekstu, muszę go jeszcze sama sobie wydrukować i przeczytać, bo... No bo to jest zupełnie niesamowite, co co czytelnik może może zobaczyć w historii. Gdybym ja ja miała takie założenie, że ja napiszę taką historię, to bym się pod tym założeniem ugięła i i bym nie ruszyła do przodu. Ja, Ja cały czas podczas pisania powtarzałam sobie, że... Był, był, był taki głos, który mi nieustająco mówił właśnie, że to jest bez sensu i to moje dzieci wiedzą, ja, ja tak, może ja tu wyglądam jak generator tęczy, ale ja jestem też trudna, ja jestem, bywam bardzo trudnym człowiekiem, mam swoje jakieś schizy, lęki, jakieś takie zaciski, więc, więc tacy jesteśmy i tacy jesteśmy, myślę, i historia jest też o mnie, to jest naprawdę nieprawdopodobne, jakby ja, ja cały czas aha, mówiłam sobie Starałam się rozmawiać z tym głosem, który mi mówił, że co ty ty sobie wymyśliłaś, co ty tu piszesz, to z tego nic nie będzie. W ogóle to to, to nie było łatwe, to nie było łatwe zdyskutować z tą tą postacią, no ale ale bardzo się starałam i i tak, i bardzo się cieszę, no mówię, to nie wymyśliłabym, że o tym napisałam książkę, naprawdę.
0: Roksana, to jeszcze pytanie od Pana Piotra częściowo już odpowiedziałaś, więc tylko troszeczkę rozwiń jak Pani podchodzi do zagadnienia emocji niepewności, z którym mierzymy się każdego dnia czy to w jaki sposób pokazujemy dzieciom jak sobie radzić z niepewnością nie determinuje ich życia tym bardziej moja droga, że w stanie splątania bardzo ciekawe jest podejście do tego, że my nie mamy wpływu i kontroli, można się tego bać albo potraktować to jako coś bardzo wyzwalającego więc po której tej stronie jesteś
1: Och, jak jak pochodzę do niepewności, no świat jest niepewny, coraz bardziej stąpamy po kruchym lodzie i jak ja podchodzę, no myślę, że że, tak jak powiedziałaś wcześniej, nie można przed dziećmi udawać, ale też nie można ich obciążać swoim strachem, to jest jest taki, zależy jak duże jest dziecko, tak? zależy ile rozumie. Dziecko nie jest naszym ratownikiem, i nie jest na pewno, ani ja nie jestem psychologiem, ani dziecko nie powinno być naszym terapeutą. Ale niepewność jest wpisana w życie, bo bo Adam, jeden z bohaterów, tak, ma poczucie, że może życie kontrolować. On nie jest niepewny. Znaczy, gdzieś tam jest, tak. Każdy z nas jest w środku trochę niepewny, ale mówię, jedni lepiej się kryją, i i Adam jest, tak, ma, ma, ma tutaj. Kaloryfer ćwiczy, ma dobry zawód, dobrze zarabia, dobrze mu idzie w życiu i on na tej drabinie śmiga, bo, bo tak, bo jak nie będzie śmigał, to inni go ściągną i gdzie on będzie. Więc spotykając takiego Adama, nie ma w nim grama niepewności. No ale też, też właśnie sytuacja w powieści pokazuje, ile, ile, co jest tam pod spodem, ile, ile jest w nim, w nim lęków, z którymi on się nie chce skonfrontować, bo no bo wtedy nie będzie wiedział, kim jest, tak? Bo wtedy być może właśnie. to, to, mamy to Wszyscy mamy to złudne poczucie kontrolowania sytuacji. Pani dyrektor w domu zaciśnie, tak, zaciśnie przystani. To, daje, to jest kontrolowanie sytuacji związane z władzą. Tak? Mamy władzę nad czymś, to, 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 to daje właśnie takie złudne też poczucie bezpieczeństwa, ale odchodzę od tego pytania, nie wiem. Nie wiem, myślę, że niepewność, no po prostu ona jest, tak? I, i, i czy musimy być, bo pewność, tak? Pewność siebie, czy musimy być pewni siebie? Na drabinie powinniśmy. W świecie drabiny pewność siebie jest jak najbardziej wskazana, no bo, bo tylko się zatrzęsiemy, to spadniemy. I im wyżej jesteśmy, tym huk będzie większy zranienie. W świecie pajęczyny niepewność jest jak najbardziej jakby jedną, jedną z cech składowych, tak? tak jak bezradność, tak jak lęk, jak wrażliwość, delikatność. Kto jest niepewny? Wydaje mi się, że, że, że najbardziej niepewni są ludzie najbardziej wrażliwi, bo oni mają wiele tych punktów widzenia, do których zachęcał Robin Williams, tak? swoich uczniów, żeby jak im bardziej zmieniamy perspektywę, tym tym więcej widzimy i tym trudniej nam powiedzieć, że jest tak i tak. Prawda? Bo, bo jest i tak, i tak, a tak jest jeszcze inaczej. I wtedy rzeczywiście mm, y,
0: możemy się też przerazić tą wielością, więc, więc nie wiem dokładnie. Roxana, Ty za chwilę się będziesz kładła spać, musisz odpocząć przed następnym spotkaniem, ale ja jeszcze dzisiaj Państwu obiecałam, że będą paczki radości tak naprawdę. Generator tęczy teraz wygeneruje paczki muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj 25 książek znajdzie doma. to wszystko oczywiście dzięki literackiej podróży Hestii, tutaj ukłony w stronę Natalii i Janusza, bo to jest wspaniała hojność ja zawsze jak przychodzi kurier to skaczę z radości, więc sobie wizualizuję teraz Państwa radość. I w środku w takiej paczce będą Państwo mieli wszystkie tytuły, całą piątkę nominowanych do literackiej podróży Hestii w tym roku, a to oznacza, że w środku znajdziecie oczywiście książkę Roksany Stan splątania, znajdziecie książkę Agnieszki Wolny Hamkało zatytułowaną Po śladach, będzie książka Saszy Hady, czyli Zefiryna i księga uroków, Marcin Przewoźniak, Mama w odcie zabójcze pierogi i oczywiście Kasia Wasilkowska, zresztą po raz drugi nominowana do literackiej podróży Hestii za swoją piękną Książkę, już już. Wszystkich wymieniłam, czy kogoś pominęłam? Chyba wszystkich nie, powiedziałam. Piątka. piątka była, bo tak, a da, tak, okej, okay, bo tak sobie liczyłam, ale nie wymieniłam chyba tego twojego. Paluszek nie wystartował, kiedy mówiłam o Twoim tytule, bo to już oznałam tak. za oczywiste, że Twoja książka też tam w środku będzie. Drodzy Państwo, więc zasady są proste, wpisujecie hashtag rozmawiam, bo lubię pod transmisją na profilu Facebookowym rozmawiam, bo lubię. I za chwilę uruchomimy naszą maszynę losującą, a potem ja już będę się z Państwem kontaktować mailowo w sprawie tego, jak te książki do Państwa trafią. Fundatorem Nagrody Literacka Podróż Hestii, tak jak wspominałyśmy, jest grupa Ergo Hestia. Konkurs jeszcze tutaj wielki ukłony organizuje Fundacja Artystyczna Podróż Hestii w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. O tym już Państwu dzisiaj wspominałam. Bardzo się cieszę, bo to są takie kontakty, które też wprowadzają bardzo dużo dobrego do życia człowieka. Paulina dzisiaj z nami jest, pozdrawiamy też rzecz jasna Michała Rusinka, który w Gdańsku sprawdził się fantastycznie jako dźwiękowiec, świetnie uruchamiał mikrofony, też świetnie podawał i wręczał kwiaty chyba, prawda?
1: Ale też też zaletą, zaletą literackiej podróży Hestii poza nagrodą jest to, że y, dała nam szansę spotkań, spotkania się tak. z sobą. Tak? Pisarz to jest taki samotny człowiek, nie ma kolegów z pracy, koleżanek, więc y, ja bardzo też dziękuję za tą możliwość y, poznania się. Jutro jedziemy z Kasią Wasilkowską do Słupska <śmiech> razem, także, także dzięki podróży Hestii się poznałyśmy. także bardzo, bardzo to jest miłe i ważne dla, dla pisarza.
0: To zaraz uruchomię maszynę, natomiast powiedz mi już na finał dwa ostatnie pytania. Pierwsze od Pani Wandy, która mi teraz mignęło o to, kiedy kolejna książka. Oczywiście to pytanie się musiało pojawić. A kolejne pytanie to już będzie moje o to, co Ty teraz czytasz. Jako czytelniczka nam się daje na finał poznać. Więc najpierw tutaj powiedz, czy są jakieś deadline, umowy już podpisane, żeby wszystko było jasne.
1: Nie, jeszcze nie ma, nie ma umów, ale są pewne plany co do powieści kolejnej powieści młodzieżowej, rzeczywiście. Taką sobie nawet już w głowie y, ułożyłam, ale nie chciałabym nic więcej zdradzać, ale rzeczywiście jakby <ścoughs> chcę podążać, podążać tą drogą. Taki mam plan, a pracuję, dostałam stypendium miasta Gdańska na taką y, na opowieść dla dorosłych. o y,
0: O O, o o... 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 o...
1: A ja od razu, przepraszam
0: Ci, wejdę i od razu powiem, że widzowie YouTube'a też mają szansę, wpisujcie hashtag, widzowie YouTube'a już nieraz tutaj też wygrywali, więc od razu mówię, żeby Państwo tutaj się nie zmartwili, że są wykluczeni, już mów o stypendium, przepraszam Ci najmocniej.
1: Nie szkodzi, stypendium Miasta Gdańska, miasto nas wspiera, pisarzy. Więc, więc skorzystałam i właśnie teraz jestem w połowie pracy nad, nad taką powieścią o rodzinie e, mieszkającej w Gdańsku. E, poznajemy tę rodzinę przez 12 dni w ich życia, jest to 12 pogrzebów e, w ciągu 40 lat. I jest to historia rodzinna, historia miasta, historia zmiany, e, odchodzenia, e, przemijania, i życia, które jakby nieustająco trwa, więc to jest taki, taki mój pomysł, który chodził za mną od 20 roku życia, gdzieś tam nie, nie myślałam o pisaniu, ale miałam taki pewien koncept w głowie i teraz, teraz właśnie one te koncepty gdzieś tam, które się urodziły, nagle się budzą do życia. więc
0: to jest niesamowite, bo cały czas wraca ta śmierć, ale od razu Państwu tak. powiem, że właśnie dzięki Roxanie dowiedziałam się więcej na temat Instytutu Dobrej Śmierci, mogą też sobie Państwo wyszukać po tym Polecam spotkaniu, bardzo. bo okazuje się, że ten Instytut Dobrej Śmierci tak naprawdę uczy świadomego i uważnego życia. I ja jeszcze bardziej jestem wdzięczna na, na, za te nasze już prawie dwie godziny słuchaj, y, intensywnego spotkania. Uruchamiamy tę maszynę, maszyno losująca, która jesteś w drugim pokoju, to już teraz, maszyna została uruchomiona ludzkimi rękoma, więc to nie tylko tak, że jest wszystko zautomatyzowane jednak, szczęśliwie. Pani Monika, to pierwsza brawo. osoba. Brawa dla Pani Moniki tutaj i fanfary. I pięć razy dzisiaj maszyno losujemy, więc drugie podejście teraz ja będę odliczać. A już są osoby, które się cieszą na spotkanie z Tobą w Gdańsku, proszę. Tutaj piszą Państwo. Pani Roxana, brawo! My tutaj taką falę meksykańską powinniśmy robić. Trzecia osoba. Ciekawe, czy jakiś mężczyzna się tutaj dla jakiejś równowagi. Pani Agnieszka, brawo! O, brawo. Ja
1: chciałam powiedzieć, nie znamy się z panią Agnieszką, jest moją czytelniczką, ale jej córka Sara była moim beta testerem tekstu. O,
0: cudownie! Tak,
1: dlatego pojawiła się, Sara pojawia się.
0: Czwarta osoba, czyli pani Ula i, i teraz piąte. I od razu, drogie panie, bardzo was proszę, po programie wyślijcie do mnie maila pod adres rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com, ale to znowu pani Ula, która już wygrała przed chwilą, czyli jeszcze raz maszyną. No, podwójne po szczęście dla pani Uli, ale dwóch, jednak rozdzielimy te paczuszki. I... Pan Aleksander, dzięki temu mamy tutaj też mężczyznę na pokładzie, więc panowie i panie poproszę o, ad, o maila pod adresem rozmawiam, bo lubię, gmail.com i tam już ustalimy szczegóły w jaki sposób przesyłki książkowe do Was trafią, więc Roxana na finał, Ty jako czytelniczka powiedziałaś już co przygotowujesz, my czekamy, to co wyczekane dużo bardziej smakuje, więc nie śpiesz się, niech to wszystko dojrzewa spokojnie, a teraz co czytasz?
1: teraz co czytam, teraz kończę Zephyrnę,
0: <saszy>, Saszy Hady
1: e, bo, bo chcę nie być gołosowa no właśnie nie wiem czy ja wspomniałam, że
0: Sasza Hady będzie w środku, mówiłam?
1: E, była, tak, tak, uroków. oczywiście e, natomiast e, natomiast ja sama e, przeczytałam ostatnią powieść e, która, e, ostatnia powieść która mnie niezwykle poruszyła tylko, przepraszam, ale upewnię się czy jest dobry tytuł, bo jest strasznie dziwny piękne morze snów na jawie o, nie znam. Tak to się chyba nazywa, ale jeszcze, jeszcze sprawdzę, bo
0: bo tytuł jest właśnie y, To Ja też trudny. sprawdzę, słuchaj, wpiszę to. Piękne morze, snów na jawie, tak? Y, tak, 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 te, zaraz. Piękne morze, e, snów bingo, filmy, ale... y, morze, snów na jawie. Wpisałam tak, jak ale. Żywe ja może snów na jawie. Żywe może. Ale wiedziałam. Richard, tak? Pan Richard Frangan? Tak,
1: Richard... Richard Flanagan, tak jest. Richard Flanagan. No. Wiedziałam, trudne, trudne, <tudny> tytuł> trudny tytuł. No faktycznie, może żywe
0: jawie, może snów na jawie. Mhm.
1: <śmiech> ale bardzo adekwatny, zadziwiająco adekwatny. Przepiękna książka napisana, że dzieje się w Tasmanii. Bohaterką jest są. <śmiech> Boże, przepraszam, bo ja w kółko o tej śmierci, ale bohaterką jest umierająca, umierająca matka, która nie może umrzeć, i jej dzieci bardzo już dorosłe, ale książka o zmianach klimatycznych, o gatunkach odchodzących, o nas zagubionych w tym, w tym, w tym, w tym, w tym świecie, który, który jest trudny. I o jakiejś taki oddająca, niezwykła książka. W niezwykły sposób udało się dotknąć autorowi tego, co się teraz z nami dzieje. Nie wiem, jak to zrobił, bo to jest bardzo taka książka, która, która jest jakby tu i teraz, tak jak płoną, w tle płoną Lasy Australii, więc jesteśmy, jesteśmy właściwie, tak, idziemy w ramię w ramię z bohaterami, ale to, to nie chodzi o, o to, co się tam dzieje w tej książce, ale o to, jak bardzo ona, tak jak książka, książka Agnieszki Wolny Hamkało. tak Ktoś powiedział i ja to powiedziałam, że tej książki się nie rozumie ją się czuję bardziej.
0: Tak, 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 ja tak powiedziałam, bo ja to tak, jakoś tak sumatycznie, wiesz, że nawet powiedziałam Agnieszce że czasami, jestem trochę zawstycona, że nie wiem, czy wszystko łapie, czy dobrze zrozumiałam, ale ją bardzo dobrze czuję. Dokładnie, dokładnie, więc to jest też taka powieść, że książka Agnieszki jest poetycka,
1: metaforyczna i ta narracja, w żywym może snów na jawie, też jest taka, dziwna trochę, ale ta książka po prostu przeszywa na wskroś, dawno nie czytałam. Dała mi ją moja kuzynka, która powiedziała przeczytaj, bo dawno nie czytałam takiej książki i i ja powtarzam to samo, polecam gorąco, polecam gorąco, bardzo piękna książka. Pani Lidio, pozdrawiam, do zobaczenia w Tarnowie w przyszłym tygodniu.
0: Roxana, bardzo Ci dziękuję. Ja też już wiem, że będę Ci chciała sprezentować książkę Rzeczy, które spadają z nieba, Finki, Seria Hawy. Bardzo jestem ciekawa, co powiesz, ale mam wrażenie, że Wasze wrażliwości zagrają, więc zrobimy sobie taki eksperyment. A ja chcę bardzo powiedzieć dziękuję. Tobie i Państwu, wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami całej ekipie Literackiej Podróży Hestii, że bardzo mi jest dobrze z wami w tej jednej pajęczynie i bardzo lubię się czuć częścią większej całości i że ten wieczór spędziliśmy dzisiaj wspólnie. Roxana jędrzejewska Wrubel pięknie ci dziękuję, życzę spokojnej nocy i czekamy wszyscy na kolejne książki, a polecamy państwu już teraz stan splątania.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za tą piękną rozmowę. Jest, jest mi niezwykle miło naprawdę. Rzadko się spotyka <głos> tak uważnego słuchacza i tak wspaniałe pytanie. Dziękuję
0: serdecznie. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję Będę o Ciebie mówić dzisiaj Generator Tęczy. Proszę <głos> pamiętać, tak się do Roxanny nawiedzamy. Spokojnej dziękuję nocy. Wszystkim. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.